3: Propulsé par mademoiselle.com
0: Bonsoir Waouh Quel beau cœur, quelle belle énergie Bonjour, laisse-moi kiffer Je ne suis pas Alice Martineau, comme vous pouvez l'entendre, je suis Mimi et je remplace Alix qui est comme toute star qui se respecte au Festival de Cannes, bien évidemment, cette semaine où nous enregistrons ce LMK numéro 151. Okay. Incroyable, déjà 151 bien. épisodes. Comme vous le savez chers auditeurs, chères auditrices, si ce n'est pas votre premier épisode, ça fait un petit moment que je n'ai pas animé LMK, je vais peut-être oublier des trucs, ça va peut-être <rire> être pas le bon ordre, c'est pas très grave sachant que cette émission est quand même globalement bordélique, On mais je n'ai pas oublié de vous présenter mes invités du jour qui me tiennent compagnie, j'ai même fait des petites preses. Oh. je l'espère, qu'ils n'auront pas trop à rougir à côté de celle d'Alix, let's go avec sa crinière de jet, on la confondrait volontiers avec Blanche-Neige, même si pour le plus grand bonheur de ses collègues, elle n'est pas du genre à siffler en travaillant. C'est Paola, oh
3: Hello, Paola oh, Salut Paola Je suis plus genre à
2: crier en travaillant. <rire>
3: c'est paradoxalement
2: moins chiant. <rire> voilà.
3: ah, c'est mignon. C'est vrai que c'est mignon.
0: Oui. Une gouaille à toute épreuve et un œil qui ferait honte à la moitié des peintres misogynes de l'histoire, c'est notre graphiste illustratrice Audeline. J'aime bien, j'aime bien.
3: Comment tu avait envie de tacler Picasso, en fait. C'est pour lui, spécifiquement. Oh, ça, lui fait, ça lui fait du bien, je pense.
0: Voilà, il se retourne un petit coup dans sa tombe et voilà. il dit Quoi Tu fait du mal de moi Eh <rire> <rire> bien oui, tu es un peu qui ose. Picasso, ouais. Il faut savoir, c'est la vie. Et enfin, l'homme le plus glowy de Paris, celui qui cite tant de designers danois qu'on se demande parfois s'il n'a pas de l'Alborg qui, ses... qui coule dans ses veines, c'est
2: Anthony. Hello, hello, hello.
0: Marie, Vous hello. apprendrez donc que l'alborg est l'eau de vie danoise et la boisson nationale du Danemark. Ce que j'ignorais ah, car j'ai googlé alcool danois afin d'écrire cette présentation. <rire> <ça
3: va. rire> D'accord. Oh ça va, c'est facile à dire quand même. Alborg.
0: Tout à fait, Alborg. Alborg, ça va. C'est pas trop. Ouais, euh, c'est pas trop piégé. <rire> et moi, je suis Mimi rédactrice en chef de Mademoiselle pour celles et ceux qui ne savent pas encore et hôtesse euh... de ce podcast pour aujourd'hui. Oui, tout oui. à fait. Pour euh, quelques deux ou trois fois, puisqu'après après il va y avoir les congés. Euh, moi, je vais partir en congé. Alex va partir en congé, etc. Ah. Donc, il est c'est possible que vous me réentendiez animer LMK ah, pendant cet été. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est que LMK ne s'arrête pas pendant cet été. Ah, 100% des podcasts font les grandes vacances comme si on était au lycée. Euh, ce n'est pas notre cas, car nous aimons parler dans des micros et raconter notre vie. <rire> Donc vous aurez LMK comme prévu cet été, y compris sur Twitch le dernier jeudi de chaque mois. Donc, incroyable. Incroyable. Trop bien, trop bien. Let's go avec... La première étape. Est-ce que vous avez des commentaires,
2: Paola? Est-ce que tu as un commentaire? Oui, mais moi c'est un commentaire qui est long parce que c'est une histoire en fait qui découle d'un commentaire. Ben bah, go. C'est pas comme si ce podcast était court dans la vie. Mais voilà, je suis dis- oh là aujourd'hui je me lâche. Long. Mais, mais long, long. Long, vous allez comprendre. En fait, il s'avère que j'ai déménagé ce week-end. Voilà, ouais. troisième fois cette année. Bref. Ah. <rire> enfin, moi, je n'ai pas déménagé, mais on, on a fait un déménagement, un emménagement, un redéménagement. Là, je quitte mon appart où j'étais depuis 4 ans. Donc, en 4 ans, t'entasses des trucs. Sauf que je n'ai ni permis, ni amis disponibles, ni amis ayant le permis, ni camion, ni rien, en fait et euh, du coup, j'ai lancé un appel à l'aide sur Instagram euh, il y a euh, quelques jours en disant hey, si tu as un camion, un peu de temps, si as un camion <rire> et deux bras qui fonctionnent. Et voilà, et deux bras qui fonctionnent et les jambes aussi de préférence, euh, ce serait super euh, de, de venir m'aider. Euh, on parle euh, détail euh, rémunération non 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 MP quoi. Et je reçois un message attention de Vic Victoria qui est une LM crado Oh, oh, oh Une LM Crado donc, les une LLM, des personnes C'est ça, loi. exactement Et qui me dit, hello, j'habite Montrouge aussi Et j'aurai une voiture dimanche après-midi oh, Je peux te dépanner si tu veux trop Et là, je lui dis Mais tu me sauves la vie, euh, Vic C'est super gentil euh, Et je lui dis, ben bah, voilà, c'est super En gros, euh, le box que j'ai loué pour l'été Parce que, évidemment, je ne vais pas payer de loyer pendant deux mois n'étant pas là donc j'ai loué mon petit box et t'as 4 minutes de voiture je suis étudiante j'ai pas trop d'argent mais je peux te donner 20, 30 euros dis-moi ce qui te va et elle me dit pour la rémunération les fourrires sur LMK et Game of Thrones me suffisent amplement oh oh <rire> trop, trop mignonne oh
3: c'est trop mignon et
2: c'est incroyable c'est enfin évidemment bon j'ai insisté mais bon elle n'a pas voulu ce que je conçois ce que je comprends et ce que je trouve très gentil et oui. du coup Vic est venue elle ne m'a pas lâchée au dernier moment elle est venue avec la voiture de ses beaux-parents. Elle conduisait bien. Elle conduisait super bien. Audeline qui pose les vraies <rire> questions.
0: Elle avait encore le A ou c'est bon elle avait
2: Non, même pas. Et en plus, ce qui est incroyable, c'est qu'elle kiffe les déménagements. Quoi ah, C'est le, le genre de dire, personne. Oui, elle kiffe les déménagements. J'aime bien faire la donc je peux rien dire, tu vois. Mais non Elle m'a expliqué qu'elle n'en a pas fait beaucoup, mais le dernier qu'elle a fait, elle a trié ses cartons par poids pour pouvoir euh, les savoir comment les mettre dans, dans l'endroit où il fallait les mettre. Alors que moi, c'est mon 15e, 14e déménagement. Je trie toujours mes cartons. Je ne sais même pas si la cuisine, la salle de bain, c'est ensemble. Enfin bref, <rire> c'est une catastrophe. Toi aussi, t'as des fourchettes avec tes bouquins et des slips ah et oui. t'es là. C'est <rire> quoi, con... ferme le carton Oui, voilà, nice. complètement. Tabi de bain, salle de bain, euh, cuisine. Oui, mmh. allons-y, c'est super. Mmh. Non, vraiment, c'est une cata. Elle m'a aidé à porter tous les cartons. Elle m'a aidé à démonter le lit parce que moi, en trois heures de temps, j'avais pas compris comment démonter mon lit. <rire> non, en deux minutes, compliqué. elle m'a dit Non, mais c'est bon, il y a trois vis, il faut juste les enlever. J'étais en mode Super, ok. Incroyable, Vic. Donc, incroyable, cette euh, Vic. Vraiment une, une personne adorable qui aime beaucoup LMK, qui euh, vous adore, qui vous suit depuis très longtemps. Et, euh, et du bah, voilà, merci Vic, Je lui oh fais hein. une énorme dédicace merci. parce qu'elle m'a sauvée. Elle a fait quand même trois allers-retours avec moi. Euh, elle a déchargé les cartons. En plus, je me suis bloqué le dos, donc vraiment, elle a. <rire> rien oh non, rien n'allait. J'ai un lumbago là depuis euh, trois jours. Elle m'a vraiment, mais enfin, elle m'a sauvé la vie. Il y avait euh, 57 mètres carrés quand même à, à déménager. Ah oui. Oui. Et euh... Pour un combien après pour Merci. un box de 4 mètres carrés. Ah euh, oui. Voilà, que j'ai loué. Je mais c'est pas Tu annonce, location d'appart à ah bah Paris oui. Si cherches, oui, bah écoutez, euh, voilà les gars, euh, je cherche pour septembre, euh, à partir du 1er septembre, euh, je cherche un appartement en colocation de préférence <rire> sur Paris pour un budget de 500, entre 500 et 600 euros avec APL, hein, parce qu'il ne faut pas abuser. <rire> euh, voilà, sur Paris ou en proche banlieue, mais j'aimerais énormément que ce soit sur Paris, euh, du côté de Belleville. <rire> oh. On se chante, t'as une rue <rire> Non, mais Belleville, j'ai un énorme coup de cœur. Non, je rigole. En vrai, tout Paris m'intéresse. Et l'approche banlieue juste pas, euh, pas euh, Ivry, euh, ville juif et tout, parce que c'est de... loin, je peux pas, et c'est trop loin. C'est un peu gris. Et c'est, je... voilà, j'ai ouais, besoin ça de, ah non, je peux pas. Je... Mais les gens je sont sympas. après, <rire> oui c'est ça. Après, après si vraiment je suis à la rue, je vais pas dire. C'est les concours, c'est ça. Non, si je suis à la rue, je vais rien dire. Mais voilà, envoyez moi voilà, si vous recherchez une colloque pour septembre. I'm here. Oui. Tellement. elle
0: est adorable, elle ne sait pas faire des cartons efficacement, ni démonter un lit, mais c'est pas oh là, vous avez envie de l'avoir dans votre vie, car elle est adorable oh, oui. elle est
3: elle mais Vic, peut-être que d'une pierre deux coups, elle a peut-être un truc elle non, a elle
2: habite déjà avec <rire> euh, on en a parlé, ah, elle pas essayé quand même <rire> ouais, voilà. elle, tout. Elle, est, elle est déjà Enfin, j'ai pas essayé, mais elle, elle m'a expliqué qu'elle qu vivait déjà bah, du coup, à Montrouge apparemment, oui, bon, bah. et, euh, et voilà non mais du coup, euh, je, elle m'a sauvé mon week-end, hein. clairement, elle m'a sauvé la vie franchement, big up Vic, et le big jour où on
0: fait du vrai merch LMK, genre des t-shirt, la pistache des podcasts, on lui en mettra un de côté. Ah, ouais. oh. Avec grand plaisir. Et le jour où on refait peut-être des LMK en public, Vic, tu nous envoies un DM, on te met sur liste, tu dis « C'est moi qui ai déménagé Paola <rire> !» Bien viens gratos, il n'y a pas de problème. Mais Ça je vous donnerai plaisir. son Instagram. Tout à fait. Merci beaucoup Vic et merci Paola. Je vous en prie. Audeline, est-ce oui. que tu as
3: un commentaire Oui, de ah. Nathalie Débili. Parce qu'en fait, je, bah, au dernier LMK, euh, j'avais un peu raconté ma life en disant que quand j'écoutais de la musique... Bah, je me faisais un peu des petits films, tu vois. Des... Je rêvais un peu ma vie, euh, je gagnais le César, euh, je chopais François Civil, etc.
0: Et du coup, c'est elle... la prémonition finalement, tu vois.
3: Oui, bah c'est ce qu'elle m'a dit Alice. Bon, pour l'instant, il s'est rien passé.
2: J'attends toujours. <rire> elle a peut-être le croiser à Cannes, etc. dira.
3: On va revenir avec les
2: 06 de François. Oui, Civil. Ça se trouve, c'est pas toi qui a chopé finalement de Je vais le harceler après. Alors
3: après, euh, M.A.M.I. meuf, je suis émue. Je viens d'écouter le dernier MK et je fais la même chose que toi. Ah. Je me fais des films, mais tout le temps, genre en marchant, dans les transports, avant de dormir. J'appelle ça mes moments d'imagination. Franchement, c'est le kiff de ma life. Honnêtement, je suis très contente d'avoir trouvé quelqu'un qui le fait aussi. Je pensais être seule. Eh bien, non. <rire> et sinon, j'adore ta voix. Alors, c'est la première personne qui me dit ça. J'aime trop ta voix aussi. Moi aussi, j'aime trop ta voix. Et tout le monde dit que j'ai une voix de poissonnière, notamment ma mère. <rire> Elle dit vraiment grave. une poissonnière. Ouais, je gueule et tout. <rire> j'aime trop quand tu fais l'MK. Euh, bisous bisous, tu mérites 5 étoiles sur Apple Podcast Oh là là oh C'est oh, le sens ça
2: C'est tu mérites en plus <rire> C'est pas -ce voilà toi va. tu mérites 5 étoiles sur Apple Podcast bah,
3: Bisous à toi euh, Nathalie ou Nat. Tout à fait, bisous
0: Nath Nat. <rire> C'est marrant, j'ai l'impression qu'au collège et lycée Je faisais beaucoup ça, écouter de la musique Genre à l'arrière du bus, la tête contre la vitre Et Mais est ce rêver a dit ça, ma vie et plus trop maintenant Mais je crois que c'est parce que maintenant j'écoute des podcasts Donc euh, oui. je suis rentrée dessus Et t'as <rire> une
3: vie, t'as une belle vie
0: bah, oui, mais enfin toi aussi, tu vois, je pourrais <rire> rêver moi aussi <rire> je de gagner le gline. César et de alors bon moi c'est pas François Civil mais Est-ce est que j'ai le droit de dire dans l'MDK que j'ai un problème avec Vincent Cassel que j'ai oui. de le pécho, je pense que j'ai le droit. Ah oh, oui, il est droit. un peu problématique mais genre je le sais, tu vois. Oh. C'est juste que Bad boy un peu. Ah ouais, mais bon, on n'est pas non, non. Je pense que que pas sur le des... côté problématique. J'en fait suis arrivé au point où j'ai des choix de partenaires qui sont bons mais dans mes fantasmes, c'est toujours des connards. Globalement, il y a un point commun quoi. C'est normal Écoute,
2: tant que ça reste un fantasme... Voilà, oui. c'est
3: entre
0: moi et voilà. moi...
3: Il faut que ça reste un fantasme, même.
0: Tout à fait. Et espérons que je ne fasse pas de prémonition sur Pécho-Vincent Cassel, car après, <rire> j'aurai des problèmes politiquement dans ma tête et
2: mon cœur. <rire> Mimi, plus en phase avec ses convictions. Que <rire> catastrophe. ma
0: libido m'a trahi. <rire> Anthony, est-ce que tu as un commentaire
1: Oui, oui, oui. Alors, euh, déjà, j'en ai eu plusieurs sur Matière Première, le podcast que j'occupe avec euh, Alex Martino, qui est ah. génial à la prod... Euh, sur la mode, la mode éthique et c'est sur le flux, euh, les mini-séries podcast de Mademoiselle donc abonnez-vous, excellent contenu voilà, voilà, merci beaucoup mm -hmm. euh, j'ai reçu quelques commentaires là-dessus c'est trop mignon et tout, il y avait vraiment des gens qui suivent genre euh, une fois dans ma story Instagram j'ai mis un pantalon, genre oh, j'aime trop ce pantalon et tout, non je sais plus, non c'est Paola qui m'a filmé en train, pendant que ah, oui. me refusait mon corsage <rire> du cul <rire>
2: C'était une scène ridicule.
1: ridicule. J'ai déjà envie que non. cet
2: épisode s'appelle. Alix me refaisait mon <rire> corsage. Oh toi. Ouais, cul. vraiment.
1: Non, parce qu'en gros, c'est un jean Jean-Paul vintage que j'ai réussi à chiner pour une bouchée de pain sur Vinted. Quel Et jeu, euh, quel Merci, merci. C'est des heures de recherche. Et en gros, il y a une partie, donc il y a des boutons sur le devant parce que c'est un pantalon à pont euh, esprit marin. Et dans le dos, il y a un corsage le long de la raie.
0: T'appelons un chat. Un Mais c'est ah, très, hein, <rire> très chic. T'appelons un cul, c'est très
1: Et parfois, il se défait parce que je suis un peu menu, quoi et euh, du coup Alix me l'a refait parce que sinon j'allais venir à walper et ah oui genre vraiment
0: <rire> si ça s'ouvre le pantalon tombe quoi ouais ouais, ah ouais <rire> oh, tony, tony. après il y a très peu de chances que ça tombe
1: mais Aucune il s'avère que ça tombe quoi ouais <rire> du coup elle l'a refait en plein milieu de l'open space et euh, Paola a filmé la scène parce que c'était devant son bureau et on l'a mis en story Instagram et quelqu'un m'a dit ah oh, mais c'est le pantalon dont tu parles dans l'épisode sur le coton et le lin de matière wow. première
3: oh l'œil
2: wow. lin ça c'est les euh, vrais fans ouais
1: grave <rire> mais qui a noté il a pris des notes je te jure c'est une personne qui s'appelle Alice et donc merci beaucoup Alice euh, et donc oui c'était ce pantalon sinon j'ai eu un commentaire sur LMK de la part de Louise donc son hâte sur Instagram c'est Louise et elle dit salut Anthony je t'ai écouté dans le dernier LMK et vraiment je t'adore j'adore t'écouter parler et ce que tu dis est toujours très intelligent c'est vrai, euh, voilà. vrai je pense qu'elle m'écoute à haute <rire> voilà voilà vraiment euh, Einstein y shaking et, euh, et voilà et elle, elle me dit euh, je veux te refaire de la zoom avec toi parce qu'en fait dans le dernier LMK je... Que, auquel j'ai participé, je parlais de boxe et de ma passion pour la boxe euh, voilà. et une autre personne, une autre Louise en fait euh, qui s'appelle Flamand Vert sur Instagram disait un petit commentaire si tu as ton kiff sur le dernier LMK, Alix en rigolant te conseille la Zoombox et ça m'a fait penser au body combat euh, donc en fait il s'agit de faire des chorégraphies à partir de mouvements de sport de combat et effectivement ça me parle beaucoup beaucoup
2: on fait tout manuel.
1: Wow. Donc euh, voilà, merci beaucoup Louise et merci beaucoup Louise aussi. <rire> et, euh, et voilà. Et écoutez, matin première, c'est super.
2: Écoutez oui, matières, première, première, écoutez, c'est hyper intéressant. J'ai juste, j'ai oublié de dire l'insta de Vic. Ah. Quand même, faut que je dise. C'est badass. V-a-d-a-2-s. Point squirrel. S-q-u-i-2-r-e-l. -E <rire> voilà. badass du coup. Voilà, badass squirrel. On
1: adore. <rire> Un sacré personnage.
2: Ah oui, non mais incroyable, Vic. Bien, merci à tous et tous,
0: à tous. Waouh! <rire> je vais être contente au montage. <rire> grave. Soyez en un peu. Cas. Alors, il faut le dire quand même aux auditeurs et auditrices. Pour une fois, on enregistre la LMK à 10h du matin et non pas à 16h quand ça va. Là, On est bien chaud, oui. on a bien mangé, on est un peu en forme. C'est bientôt l'heure de boire des coups. Donc, on va peut-être être un tout petit oui. peu moins énergique, mais à mon avis, ça va venir et je vais bafouiller un peu plus. On a un peu la tête dans le cul. Donc, merci à toutes <rire> et à mais tous. Mais il est 10h! à 10h, c'est 10 sachant qu'on est en été. Je ah, toi, t'es du genre à vraiment à 7h, t'es là en mode. Ouais, papelap, papelap. Je et tout ah, zoom, non, direct. on direct. Ouais, vraiment, je pars à 8h40 de chez moi, à 8h20, je suis là. bon Comment des, je m'habille Je sortir du lit. <rire> ouais, pareil. Non, j'en suis pas encore à comment je m'habille. J'en suis à OK, ça fait 8 fois que le réveil sonne. J'accepte mon destin. <rire> vraiment. Pour ma part, je n'ai pas de commentaire personnel, mais j'ai un commentaire qu'une autre Louise, <rire> décidément, a posté sur Apple Podcast. Yes Avec
2: 5 étoiles, étoiles. Oui
0: alors c'est assez mystérieux parce que ma foi c'est signé Louise mais c'est posté par Pierre 42 31 65 90. <rire> <rire> Donc je ne sais pas mmh, qui est chelou. Pierre cette personne. Le Et... commentaire s'intitule Amplificateur de motivation. Et Louise nous dit... Merci pour votre boulot, ça fait un petit rayon de soleil dans la semaine. En plus, vous m'avez donné l'envie de créer mon podcast Culture Juridique pour aider les étudiants en droit et ceux qui passent les concours ou juste les curieux de culture. Petit podcast court sur les essentiels de culture juridique et judiciaire disponible sur YouTube, Spotify, Apple Podcast, etc. Sans vous, je n'aurais jamais osé le faire et vous entendre chaque semaine depuis le début m'a vraiment donné envie. Merci pour ça, en plus de ce que vous produisez. J'espère que ce podcast durera longtemps, car c'est un plaisir de vous écouter. Merci, merci, merci. Gardez votre folie et votre légèreté, Louise. Trop, oh, bien. trop bien, ah. C'est si joliment dit
1: en plus. Oui, oui
0: votre folie et votre légèreté, c'est oui. très joli. Et oh, tout du coup, <rire> le nom du podcast de Louis, c'est Culture Juridique. Et Culture ma foi, abonnez-vous si vous voulez en ah, ouais. apprendre plus. Oui, sur ça peut être pratique. Le monde juridique, par exemple, les étudiants, des étudiants de droit, ils galèrent, pardon. Non, en plus, je... Oui, en plus, il euh, y a plein de raisons pour lesquelles oui. j'ai pas fait droit, dont le fait que,
2: waouh, ça a l'air très très dur quand même comme étude. Euh, comme ouais. Puis en plus, il y a une réforme, parce que je suis inscrit. Alors, n'en pas pourquoi. Je suis sur un groupe d'étudiants en droit, parce que je crois que je voulais des références juridique. enfin à un moment j'avais besoin d'une référence juridique ah oui si c'est voilà, bon c'est quand je faisais euh, du droit du spectacle vivant j'avais besoin de, de textes juridiques et genre euh, eux ils, ils ne donnaient pas le code civil machin. Donc, bah, bah, voilà, je suis allée voir et je me suis inscrite sur ce groupe et en fait il y a une réforme il y a quelques temps la sélection maintenant s'opère en M1 et plus en M2 du coup, il y a des étudiants, à la fin de leur licence, ils n'ont pas de cursus, ils ne peuvent pas avoir d'autres diplômes, ils sont bloqués, ils ne peuvent pas continuer leurs études. Putain, parce hein, que la sélection 3 est 3 droit. horrible et ils ont fait trois euh, ans de droit. Parce que... ouais, ils ont appris des trucs. Voilà, ça, ils ont appris des trucs, mais trois ans de droit, je crois que tu peux passer les concours pour être greffier ou des comme ça. Mais c'est hyper compliqué. Et en plus, droit, c'est le seul. Enfin, pour moi, c'est peut-être avec la médecine, mais c'est un des seuls endroits où les profs, ils te mettent, genre, euh, par exemple, as, ils te mettent un 13 et le jury, il regarde ta copie, il fait non, c'est trop et ils baissent les oh. notes de tout le monde. Oh. Pourquoi Parce que ils considèrent que en fait quand, quand il y a parce les y notes d'une promo si sont tout trop hautes,
0: bonnes notes le diplôme perd en valeur, oh. il a pas l'air assez dur. J'ai voilà. eu quelques profs euh, à la fac, enfin j'ai eu un prof à la fac et j'étais un peu en mode mec c'est la fac, détends-toi qui était un peu en mode euh, par principe, je mets jamais plus de 15, tu vois. t'es là la... En fait, le barème, il est sur 20 pour une raison. Enfin, tu
2: ne pas juste <rire> changer le barème dans ta, dans ta tête, tu vois, dans ta vie pour une ça, Je trouve ça mais déplorable. Il y a, enfin, en fait, en plus, c'est des élèves qui ont des notes sur l'année, tu vois. Oui. Et c'est à la fin de l'année, un jury qui ne les connaît ni TF ni Tadam leur dit eh bah, Du coup, on considère que votre promo, il y a une moyenne trop élevée. Du coup, au lieu d'avoir 15 de moyenne, eh ben, tu auras 7.
0: Ah oui oh, Il <rire> y avait vrai. vraiment
2: des baisses, des fois, de 10 points. L'année dernière, c'était un... des baisses de 10 points, genre. Je trouve ça ouf de pouvoir faire ça, tu vois. Grave. Bah, Bref. Force, aux étudiants, force étudiants aux étudiants, en droit. Écoutez oui. le podcast de Louise. Ça vous sauvera la mise. J'espère bah oui, que <rire> ça vous sauvera de passer de 15 à 7, <rire> mais bon, j'ai pas l'impression que c'est trop la faute. On ne sait jamais.
1: Et je trouve ça trop bien que ce soit en format podcast parce que, enfin, bon, après, c'est peut-être très personnel et c'est peut-être pas la majorité de la population, mais j'ai une mémoire hyper auditive, vraiment. Genre, euh, mmh. je me rappelle mmh. de détails qu'on m'a racontés il y a très longtemps. Ou de situation, ou de musique, euh, parce que j'ai vécu telle chose en écoutant telle musique, bref. Et tout ce que j'écoute en podcast, je le retiens tellement mieux que ce que je lis ou quoi que ce soit d'autre. quoi ah
0: ouais. Peut-être qu'un jour on fera des podcasts de révision mademoiselle, mais bon, il y a tellement de domaines différents. Mais peut-être un jour pour le bac ou quoi, tu vois, on fera ah, pas le, le bac philo en podcast. Oh, je n'ai rien promis, je ne suis pas Alix, je ne gère pas les podcasts chez mademoiselle. Mais un jour peut-être, ah ouais. pour tous les gens qui ont une mémoire auditive comme toi, écoute. Moi j'ai okay. une mémoire visuelle, donc euh, vraiment je peux écouter le même podcast quatre fois et je suis là... Oui, pareil, oh ouais, j'ai une, oui, une mémoire
2: ouais, visuelle, ouais, visuelle. c'est une cata, je retiens rien euh, en écoutant. Vraiment, c'est pour, <rire> crois... bon <rire> <'est> pour ça, <rire> <rire> ça qu'en cours, c'est une cata, parce que les profs, ils n'écrivent pas au tableau, et moi, je retiens que visuellement. Mais juste, on parle du bac, mon petit frère a eu son bac avec mention. Je lui dis une félicitation, mention assez bien, c'est le premier de la famille, je crois, le décrocher avec une mention. Donc voilà, je suis très Lorenzo, je t'ai fait un gros bisou.
3: Tu as une bourse, non As... Non c'est euh, quand t'as mention bien. très bien Tu ah, peux pardon.
0: avoir euh, 100 ou 150 balles Je crois ouais. qu'il y a des banques qui oh, te donnent quand même. ça La Mais, Il mérite. y a des banques qui en fait, Pour que les gens ouvrent des comptes jeunes chez eux Ils donnent genre 150 balles ça mentionne très bien 100 balles ça mentionne bien je mmh. crois Et oh. peut-être 50 balles pour mention assez bien bon, moi, Mais après généralement mention. ça veut dire que tu as un compte jeune de merde Avec une carte électron pétée Exactement donc, euh, puis lui il a déjà un compte dit. en banque euh, oh. voilà. Quel ah, homme indépendant Oui car nous enregistrons le jour des résultats du bac Et oui congrats c'est le moment de vous raconter mon anecdote résultat du bac. Ma daronne <rire> m'a spoilé les résultats ah du bac comme la pire meuf. C'est-à-dire que j'étais en route vers le lycée avec mon mec de l'époque parce que nous ils sont affichés, je sais plus ça se fait encore comme si, ça, si, mais si, ils je crois sont affichés ça, sur la grille. Et bon, j'avais pas trop de doutes sur le fait que, enfin, j'ai toujours eu des bonnes notes. J'avais pas trop de doutes sur le fait que j'allais avoir mon bac, mais avec quelle mention Ça m'intéresse quoi. J'ai envie de savoir ma note. En plus, ma grande sœur, elle a claqué mention très bien, donc je te la. <rire> Merci ah, pour la, la pression. c'est <rire> Mention très bien en S en étant pas très, en galérant en maths. Donc, ouais c'est euh, une tête d'accord ouais, je suis en route vers le lycée je suis à imaginer le lycée il est derrière un rond-point j'arrive sur le rond-point vraiment on est dans une petite ville c'est pas immense j'ai pas une heure de route ma daronne elle est arrivée avant moi elle m'appelle elle me dit t'as eu mention <rire> bien oh je te non la mets mais moi je croyais qu'elle m'appelait en mode t'es où et tout je dis j'arrive je te vois de loin et oh. juste elle m'a spoilé les résultats du bac oh, ouais, ouais. en plus absolument pas une fois
3: dans une vie oui à moins que tu le refasses euh, encore
0: dit non non je veux pas MacFly et Carlito tu ça, vois veux ouais. pas... bah MacFly mais... et Carlito ils avaient repassé leur bac et oui je crois qu'il y a des gens qui le repassent parce que la meilleure note annule celle d'avant ah mais non je crois je crois que, que si. quand tu la... le repasses ils gardent le meilleur score moi je Au rattrapage. si tu l'as pas si tu si tu le repasses et que tu l'as pas et que tu l'as eu avant
2: je pense tu l'as quand même. Enfin, tu gardes celui que tu avais. Ce serait excellent. Ces informations ne sont pas vérifiées en direct. Il semble que tu renonces à ton bac en fait quand tu le repasses. Sérieux Oui. Je me souviens que les ils ont dû signer un papier qu'ils avaient. Ils ont dû renoncer à leur bac, je crois.
1: Peut-être que c'était pour le drama de la vidéo, tu
2: vois. Ah oui, peut-être. Tu voudrais dire que des youtubeurs
0: ne seraient pas 100% honnêtes avec leurs abonnés tout ce qu'il faut savoir du coup est-ce qu'on continue ah, de parler lorsque ou vous ou ratez... oui non attendez bon en fait on s'en fout écoutez vous allez googler euh, vous même
2: chez vous, euh, <rire> on n'est pas finale. non plus journalistes
1: hein. vous,
2: vous donnez ça. 100% <rire> des infos dans LMK c'est pas le, le sûr que non. on ne sait Par pas quoi on parle dans cette émission j'ai un, une anecdote aussi sur les résultats du bac qui... Allez. je trouve franchement qu'elle pèse pas, ça me concerne pas moi mais bon comme vous le savez du coup j'en ai parlé j'étais dans un très grand lycée donc il y avait beaucoup de monde et en fait du coup on est le genre de lycée où les journalistes viennent filmer parce qu'il y a beaucoup de gens. Et du coup, on arrive, etc. On regarde les résultats. Et euh, donc moi, j'arrive, euh, je ne pensais pas avoir mon bac pour le coup. J'avais 7 de moyenne à l'époque, MDR. Du coup, je l'ai eu. Donc, j'étais super contente. Ah ouais. Et en fait, j'ai un copain, Théo, qui arrive. Et qui lui, qui voulait la mention très bien parce qu'il avait besoin de la bourse. Et il a eu la mention très bien. Bravo. Et en fait, voilà. Et euh, bravo Théo. Et en fait, Théo, il est très grand, très fin. Et il avait un grand manteau orange bien pétant. De la... Enfin, un orange bien pétant, quoi. Et euh, qui tombait jusqu'au genou. Et en fait, il a vu son résultat. Et il a sauté. Il sautait comme ça, là, hyper haut. Il une a une détente frite. de ouf. Du coup, il a une frite sautante. Et en fait, les journalistes l'ont filmé et ouais. le soir même, il est passé dans TPMP. Oh, chérie! Oh, voilà. On nous voit tous les deux. Moi, je me vois enfin, on me voit applaudir, genre, ouais! Et on le voit sauter et faire des bons comme ça jusqu'à oh Et depuis, on lui a Donc, supprimé voilà.
3: son bac, non?
0: Interdiction! J'espère qu'ils n'ont pas mis son nom, c'est bon, Non, ils Ceux ont pas mis ça, sont...
2: Non, mais Cyril Hanouna a fait un commentaire en mode, euh, voilà, il y en a qui sont contents de leur bac ou je ne sais pas quoi, exemple. Et puis, on a vu. Théo et, et genre le soir même son groupe de potes tout le monde était en mode Théo Paola vous êtes chez Anouna oh <rire>
1: okay. consécration
2: ouais. ah, c'est sûr la quelle fierté oulala de star
1: dis donc finalement bah, quelque, quelque part bah, oui
2: crème de star j'attends enfin, excellente en... transition car j'ai aussi <rire> une de star envoyée par
0: Ah ouais Abigail Sal sur euh, Instagram qui dit Salut Alix Salut ce n'est pas Alix. j'ai découvert <rire> l'MK il y a quelques mois grâce à ma copine Elisa et c'est vraiment devenu un incontournable du jeudi j'ai une petite anecdote de star à partager Pour mon stage en entreprise de 3 Elle précise, est-ce que ça existe encore La réponse est oui, car on mmh, reçoit mmh. encore des demandes de stagiaires de 3 Je me suis retrouvée chez Les Verts En last minute, après avoir lâch été lâchée Par l'Opéra de Paris Donc Les Verts, euh, le parti politique Un jour, je suis à l'accueil et un monsieur âgé arrive Me dit bonjour et me fait la bise Je lui dis, bonjour, vous êtes qui Et il me dit bah Noël ma mère oh. C'était en pleine campagne présidentielle Et Noël ma mère était candidat oh, Je passais mon temps à envoyer des trucs en son nom Sa photo était partout ah. En mode père Noël d'ailleurs avec le recul c'était un peu bizarre Bref la honte voilà. Je t'embrasse et bonne continuation <rire> coup, ben, Je suis Noël ma mère Mais pourquoi toi. il
1: lui a claqué la bise
2: Parce qu'elle travaille... bah, qu travaillait là tu vois oui,
0: qu qu peut-être peut peut que lui, il la connaissait, mais elle le connaissait pas. Peut-être que lui, il se souvenait que c'est la meuf de l'accueil, tu vois. Et juste, elle, elle a pas fait le lien oh. entre le mec avec la tête placardée partout et le mec qui est devant elle et qui lui claque la <rire> <rire> puce. Franchement, je, je suis capable de faire ça parce que vraiment, je suis la personne la oui. moins physionomiste de France. Donc, euh, Soutine Abigail. Et ça me rappelle quand on organisait les nuits originales chez Mademoiselle. Donc, il y avait plein plein de YouTubeurs connus qui venaient. Mais moi, je connais pas YouTube et je m'en fous un peu. Enfin, j'étais pas du tout dans le, le, la YouTube sphère. Et du coup, à chaque nuit originale, comme en plus, c'était tous des brins barbus avec des lunettes qui vraiment même tête.
1: Paris. Je me mm -hmm. à la porte
0: et je, parce que c'était chez Mademoiselle. Et je disais, ah, bonsoir, vous êtes qui Et c'était là. Bah, je suis Antoine Daniel. Je suis déjà venue la dernière fois. Ils avaient dit, Antoine fucking Daniel. Il y avait des gens qui venait jusque dans la cour de Mademoiselle en dans l'espoir <rire> de voir Antoine Daniel. C'est le mec qui faisait What the Cut, il était genre hyper connu sur YouTube il y a quelques Ça, années, maintenant il twitch pas mal. Et en gros, What the Cut, c'était un truc où il faisait des réacts à des vidéos random d'Internet. C'était ah, vraiment un des pionniers non, du réact en France. Ah, oui. Et c'est un de ces gars qui a commencé en suivant avec sa webcam dans sa chambre à l'ancienne, et qui, qui a percé, euh... c'est pas Norman ou quoi, parce que je pense qu'il avait moins envie de se professionnaliser. Ah, okay. Enfin, pas de cette façon-là. Mais Parce bon, que... c'est quand même fucking Antoine Daniel. Ça faisait trois fois que je le voyais, j'avais fini par comprendre qu'Antoine Daniel est quand même très connu. Et moi, vraiment, à chaque nuit originale, j'étais là, oui, t'as le droit d'être là ou pas Et c'était, <rire> vraiment, je suis invitée. Je enfin, <rire> suis youtubeur, je suis ah, OK, si tu le <rire> dis, bienvenue, il y a des <rire> Donc voilà, ne me confiez pas euh,
3: l'organisation
0: d'une soirée et l'accueil d'une soirée. Après, soirée. après alors, ça, les remet les... Les...
3: ça leur remet les pieds sur terre s'ils euh, ont un peu le boulard, tu vois, Je bon... me dis,
0: ça les calme un peu. Ça fait des fois, je me mal. disais, peut-être même un jour, je ferai semblant tu vois, de ne pas oh les connaître. Je
1: pense qu'ils ont l'habitude, non Parce qu'ils sont vraiment reconnus par une génération ou deux. Mais... Ouais, mais je bon, pense... quand
0: tu vas chez Mademoiselle... Enfin, vraiment, Antoine Daniel, il y a quatre interviews chez Mademoiselle. tu vois. Je suis censée savoir qui c'est.
1: Ouais, c'est vraiment fait... le level de la
0: il fait encore des petits trucs,
3: Antoine Oui, il twitch pas mal
0: ah ouais, je, je crois qu'il fait plus de YouTube, mais il Twitch, euh, il, Twitch il marche bien sur Twitch. Et il a fait un truc hyper marrant avec plein d'autres Twitchers. Ils ont fait une partie de... En fait, il y a un GTA euh, multijoueur online. Mmh. Et en fait, ils ont fait des streams roleplay. Où en gros, chacun euh, jouait son perso, vraiment l'incarné mmh. Et ils sont tous sur la même map et ils se croisent et tout. Et du coup, chacun sur son stream joue son perso. Et si t'en suis plusieurs, t'entends comment les autres y réagissent et tout. C'était une okay. super idée. J'ai regardé un peu avec mon mec alors que vraiment GTA, je m'en fous. Mmh. Et j'avais le seum de pas avoir eu cette idée vraiment. J'étais en mode... Et c'était marrant C'était trop bien C'était ah très oui. marrant ouais. Et comme il y a plein de streamers différents Ceux que Enfin tu vois Il y en a où t'adhères plus que d'autres Bah c'est pas grave tu, Si t'aimes si plus Antoine Daniel Que je sais pas qui genre Ponce Bah va écouter Antoine Daniel mm. Et t'auras le jeu quand même Voilà
1: et... Ouais je, te... je suis peut-être Deuxième ou troisième de France Dans le, le monde Ouais c'est ce es que j'allais
2: dire deuxième <rire> sur le podium Je pense Ouais là, bah
1: Xeco Genre médaille d'Argent <rire> Tous les deux Parce que moi ça m'arrive De pas reconnaître ma mère dans la rue
4: non,
0: oh, <rire> mais... oh non ah, mais là non
2: Anthony
0: parce que et je reconnais pas aussi. ma mère dans la rue elle me déshérite. aussi
1: Non mais ça m'est arrivé si souvent et justement quand j'étais petit je suivais n'importe quelle dame dans la rue parce que je crois que c'est ma mère tu vois. Oh, ça ça, ça m'est arrivé aussi par et contre. C'est horrible mais tellement. facilement <rire> Encore il n'y a pas si longtemps genre il y a peut-être 5 non ouais 5 mois genre euh, je devais rejoindre ma mère quelque part et euh, elle venait en voiture du coup je vois vaguement sa voiture je vois vaguement sa tête à l'avant du coup je monte à l'arrière et en fait c'est pas la bonne voiture <rire> et du coup les gens ont dû avoir la peur de leur vie.
0: Monsieur tueur <rire> Monsieur qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites ah mais non, en fait, mais ils sont en
1: restés de... euh, sidérés, ils, ont... ils se sont retournés, ils m'ont regardé avec euh, les yeux grands ouverts, et moi aussi, du coup, on était là. <rire> je leur ai dit bah, Qu'est-ce que vous faites, là mais,
0: mais vous mais... n'êtes pas de ma ah, famille Ils sont dans leur voiture en t... <rire> Qu'est-ce que vous faites dans la voiture de ma mère
1: Bah, justement, <rire> je crois qu'ils dût dire un truc comme ça, et, ils ont... et en fait, ils ont bugué. Genre, ils ont dit mais... <rire> Ah, pardon, je me suis trompé de voiture, et je suis ressorti euh, comme une fleur, tu vois.
2: <rire> Les ah, gens, ils ont vécu ah un bug non. dans la matrice. C'est oui, grave. La... -ce... Vas-y, on reprend notre journée. On ils en doit parle en parler à leur repas de famille et tout, je suis
1: sûre. On a failli être braqué. coup, coup
0: est-ce que si quelqu'un vient vivre chez toi et te dit, bah non mais on vit en coloc », genre, combien de temps tu, là, vas, ouais. tu vas mettre à accepter l'information
1: je... Peut-être 3 secondes <rire> Non mais je te okay, dis, je bah je Super, j'ai de fait des
0: pâtes. Vraiment. Incroyable.
1: Enfin voilà. Et sinon, mon frère, ça m'arrive aussi souvent de le confondre avec n'importe qui dans la rue et de le regarder comme ça. Ou de ne pas le reconnaître, et lui me, me suivre. Et après, il dit « Mais Anthony, Anthony, ça fait trois heures
0: que je t'appelle <rire> !»« Ah, oh, pardon !» bah, C'est bien, au moins, je sais que si je te croise dans la rue et que tu m'ignores, ce ne sera pas du snobisme, ouais. c'est juste que c'est pas ouais. ta faute. Tu es fait comme ça. C'est ai ainsi que la nature t'a fait. Ouais. Ouais. Voilà, ce
1: n'est pas, pas ma faute à moi.
0: C'est l'heure de finir cette intro avec la dernière partie de l'intro, qui est la dédicace.
3: Salut à toute la team d'Elimka, tous les LM Crado.
0: Aujourd'hui, je voulais faire une dédicace à la première personne que j'ai convertie à « Laisse-moi kiffer » qui est mon pote Axel que j'ai très bien converti parce qu'écoutez bien, il a écouté 10 épisodes en une semaine donc voilà, grosse dédicace à toi Axel je te fais des gros bisous et j'espère qu'on se voit bientôt oh Merci beaucoup pour cette dédicace et pour rappel, pour envoyer vos dédicaces et vos jingles, c'est sûr laisse-moi Laisse kiffer at at mademoiselle. Mademoiselle Alright, let's go c'est l'heure du jingle et après, c'est l'heure des kiffs. Laisse-moi kiffer, laisse-moi kiffer,
2: laisse-moi kiffer.
0: Laisse kiffer, la team de LMK, c'est tout et tous des stars, voilà, voilà, oh, oh, oh.
3: c'est l'heure d'écrire, c'est l'heure d'écrire. Merci
0: Valentin Quel plaisir Ok, on commence avec toi Paola moi, je fais l'ordre inverse d'Alex. Tu vois, il y de gauche à droite, moi je fais de droite à gauche.
2: Et bien, moi, du coup, honnêtement, j'étais pas inspirée. Du coup, j'ai pris un livre. Là, je rien à vous raconter aujourd'hui. D'ailleurs, je me casse. Je suis contente d'avoir commencé trop. Je drop le mic. Non, non, c'est. En fait, c'est un kiff que je repousse à chaque fois parce que je trouve mieux. Là, du coup, ce sera ça. Il est
0: cool en plus. Mais oui, il est bien.
2: C'est la routine beauté naturelle. Que j'essaye de mettre en place Depuis que j'ai 16 ans euh, Je n'y suis, <rire> suis toujours pas complètement Mais c'est très long, c'est très chiant Mais c'est très cool En fait, euh, j'ai commencé Par mes cheveux Parce que quand j'étais au lycée J'avais une couleur J'avais les cheveux couleur aubergine. Et euh, un avec peu... des
0: colos ou pas du coup parce que t'as quand même les cheveux très non,
2: sans des colos euh, c'était violine mais comme j'ai les cheveux noirs je sais pas ça a bien pris et du coup j'avais vraiment les cheveux euh, au soleil ça donnait vraiment cheveux très rouges euh, très violines quoi et euh, et du coup ça m'a un peu niqué les cheveux parce que je l'ai fait deux fois et euh, donc je suis passée, euh, et puis comme j'avais des shampoings bah, typiques, un hein, l'Oréal, les trucs comme ça. Euh...
0: Tous les sulfates, tous les silicones, oui, voilà. les machins là, qui sont pas C'est ça,
2: tous les trucs qui sont autour de ton cheveu et qui te, qui te bousillent le cheveu, c'est une cata. Et qui te donnent l'impression que ça ne te bousille pas le cheveu parce qu'en fait, il euh, y a une très jolie image pour imaginer le silicone. En gros, le silicone, c'est comme si tu mettais un bout de scotch autour de ton cheveu. Donc t'enroules du scotch autour de ton cheveu, donc sur la, enfin ça brille, tu vois, au niveau de l'apparence, le scotch c'est joli, ça brille, voilà d'extérieur. Sauf qu'en fait quand t'enlèves le scotch, ça t'arrache le cheveu. C'est vrai. Oh, et eh ben le silicone, ça fait exactement oh, pareil quand tu. Que... Oui. Mais moi je mets tout silicone. Et hein. eh ben non, mais faut pas. Parce que en fait, pas. le silicone, ça fait exactement comme si tu mettais un Après, bout de scotch sur ton cheveu et que tu tirais. C'est pas bon pour les mais cheveux bah... parce que
0: ça a juste, ça le gaine oh. de. Voilà. C'est vraiment genre, c'est est comme si t'avais un mur en crépi ah, oui. tout dégueulasse et que tu passais un coup de peinture dessus et tu étais là. Ah, bah moi c'est ça. <rire> Mes
3: cheveux, c'est le crépi et, euh... <rire> et le petit marseillais. Et le enduit dessus. C'est mon enduit.
2: Voilà. Mais vraiment, c'est exactement ça. Et du coup, t'as des beaux cheveux pendant un ou deux jours, mais tu dois faire plein de lavage. Et puis, ça abîme le cheveu et ça le raidit Donc, tu perds la forme naturelle de ton cheveu, etc. Donc, pour avoir des belles boucles, par exemple, il ne faut pas mettre de silicone, ce genre de choses. Enfin, bref. Du coup, euh, de ce principe-là, j'ai commencé un peu à me renseigner et j'ai découvert le Nopo. Nopou. Euh, Nopou, no voilà. Bah, je n'ai jamais su comment on le disait, mais du coup, Nopou. Comme shampoo. Comme shampoo, oui, c'est oui. ça. Ah, le oui. Nopou. Et je me suis inscrite sur un groupe de Nopou sur Facebook. Euh, Nopou France, je crois, un truc comme ça. Et euh, où les meufs, elles te donnent plein d'astuces pour les cheveux euh, pour avoir de beaux cheveux en fait. Et euh, ce qui est bien, c'est que il y a pour tous les cheveux. Là, pour le coup, euh, tu as les cheveux lisses, tu as les cheveux crépus, tu as les cheveux frisés, tu as les cheveux bouclés, tu as tout épais pour, pour eux, pas pour eux. Enfin bref, c'est Pour ce eux, tu
3: sais. comment tu sais pour eux
2: euh, j'ai jamais compris comment on savait la porosité d'un cheveu, mais euh, apparemment c'est important. Mais ça, tu vois, j'ai jamais fait le test. il tête. absorbe
1: beaucoup ou pas, des choses comme ça mmh. Ouais, mais comment je ah. tu sais qu'il absorbe beaucoup
2: Mais de l'eau Je pense que tu t'en ouais, rends tu
1: compte. Si tu des choses comme ça, tu vois, s'il ouais. boit tout tout de suite, ou si ouais. au contraire, euh, mmh. il absorbe pas trop le produit, des choses comme ça, je, je suppose. Ouais, c'est ça. Et aussi euh, l'électricité statique, des choses comme ça, fin, ah. fin, ouais. les frottements. Euh...
2: C'est ça, exactement. Et euh, bah du coup, moi, j'ai un cheveu qui est un peu compliqué, euh, honnêtement, qui est très sec, mais qui peut devenir gras assez vite.
0: La meilleure combinaison Oui, voilà, c'est ça, <rire> sec
2: au point, et ouais. gras, au... enfin, mix quoi, comme ma peau. Du coup, bon, c'était pas... un peu compliqué, les débuts. Et puis, en plus, quand t'es chez tes parents, au début, bah, du coup, tu peux pas acheter ce que tu veux. Moi, mon père, il a acheté les shampoings qu'il pou... qu pouvait, quoi. Et, euh, et en fait, c'est en arrivant, du coup, euh, sur Paris, euh, à 18 ans, que j'ai fait « vas-y, là, je m'y mets et tout ». Et en fait, petit à petit, j'ai instauré euh, voilà, des, une, une routine naturelle un petit peu. Donc pour les cheveux, il euh, y a plein d'astuces et j'ai testé plein de trucs. Alors, il y a ce qu'on appelle le champœuf. Alors ça, ça n'a jamais marché chez moi ah. parce que c'est mettre des œufs sur tes cheveux et j'ai essayé ah oui, pendant pas, le premier confinement. Bien mais ça m'a fait une omelette sur la tête parce que ah, faut je que... crois qu'il ne faut pas les laver à l'eau chaude du non coup. mais voilà, en fait il faut laver à une eau, ni trop ah. chaude ni trop froide mais j'ai mis vraiment la bonne température mais c'était quand mais même une catastrophe c'était une cata, il y avait des boues et tout oh, donc bah. en plus je déteste l'odeur des œufs, ça me donne envie de vomir et j'ai la phobie de vomir donc bref, autant vous ah, dire yes. que Un moment, sous <rire> pas le... autant vous dire que le shampoing, j'ai pas recommencé ma chaud. salle de bain à l'œuf pendant trois semaines, mon mec avait envie de me tuer mais bref, c'était pas grave j'ai essayé la compote aussi. La compote est un très bon. lavant, ça lave les cheveux et ça les hydrate. Et...
0: Le D'un fruit spécifique.
2: La compote de pommes. Okay. La compote de pommes, ça c'est très dans, les...
0: dans le
3: tu rigoles tu se lave avec des ingrédients de cuisine en rigole, vrai. tu rigoles mais une petite vinaigrette
2: <rire> bah attends, le meilleur arrive euh, la compote bon moi ça n'a pas marché non plus parce qu'il reste des petits résidus quand t'as les cheveux très épais et que une ça brise très... non mais quand t'as quand as des cheveux qui sont assez fins que t'en as pas beaucoup ça c'est super parce que ça enfin comment dire ça se, euh, ça se rince très facilement ça reste pas dans les cheveux et ça glisse bien sur le cheveu etc en vrai moi je pense ça irait tu vois par exemple oui de toi de tes cheveux euh, mimi c'est top beaucoup,
0: mais ils sont tout lisses et fins je pense que je pourrais tenter la compote si j'avais envie de et ça, ça rend <rire> <rire> oui,
2: voilà si t'avais envie <rire> ça rend très brillant en plus <rire> mais sur des cheveux comme les miens où j'en ai genre, bien fois trop, je pourrais faire trois perruques avec et, euh, et, et ils sont longs et enfin, c'était trop chiant, donc voilà la compote c'était une cata, et en fait euh, j'ai essayé plein de recettes comme ça etc, et je trouvais jamais mon bonheur et là, cette année, j'ai trouvé ma combinaison idéale voilà. et, euh, et euh, ouais, t'as raison d'avoir peur en fait, c'était euh, j'avais envie de me faire un masque je crois, et je trouvais, enfin j'avais rien acheté normalement j'ai chez Amazon qui est un super magasin euh, pour euh, tout ce qui est un peu naturel, pour faire ses cosmétiques soi-même et tout, on y reviendra et euh, j'avais pas eu le temps d'y aller je crois qu'on était en confinement, enfin bref, j'avais plus rien et là du coup je vois dans ma cuisine une bouteille d'huile d'olive et je fais why not qu'est-ce qui pourrait mal extra. se passer sachant que les ingrédients ne se rincent pas très bien sur mes vaches, je vais ah mettre oui. de l'huile d'olive
3: ça ne pas mauvais, bien. ça. toujours
2: brillant. c'est Oui. Ah, Exactement, parce que faut savoir qu aussi, que si l'été que j'avais passé à Quiberon il y a deux ans, j'avais essayé le monoi et ça marche très bien le monoi et en plus avec l'eau de mer bah du coup ça, enfin tu t'en fous tout le monde a les cheveux sales donc euh... <rire>
0: ça se voit pas. Est-ce que ça marche très bien ou est-ce que juste tout le monde avait des cheveux clairs Non non non, ça, non ça, c est, c est je pas... veux
2: dire c'est pas grave d'avoir les cheveux un peu gras etc tu vas te trincer dans l'eau de mer euh, entre ton service euh, moi c'est ce que je faisais puis ça allait très bien donc j'avais des très beaux cheveux en été mais en hiver c'était une cata et du coup là je me dis vas-y je vais essayer l'huile d'olive mais je me dis bon je sais que mes cheveux ils ont du mal à absorber enfin ils absorbent bien une demi-heure et puis après c'est une cata pour rincer donc comment je fais Et j'avais entendu parler du rinçage acide. Le rinçage acide c'est le principe de rétablir le pH de tes cheveux et euh...
0: <rire> Désolée, je suis concentrée sur ce que tu dis mais aussi sur la tête d'Odeline. Parfois j'aimerais oui. que ce podcast soit filmé parce que c'est une
3: de juge incroyable.
0: Non, je juge pas Je me dis ah oui
1: <rire> C'est original
3: <rire>
2: C'est en effet J'essayerais
3: peut-être hein. Mais
2: Attends, t'inquiète que là je vais tu vas voir, j'ai bien prêché ma paroisse. et Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Prêcher ma paroisse, ça va pas, oui. Si, si. Enfin bref, tu vas, tu, vas, tu, vas, tu vas bien y arriver. Tu vas, tu vas voir. Et en fait, je me dis bon, du coup, faut trouver un moyen pour l'huile d'olive et le rinçage acide. En fait, ce qui est bien, c'est que ça te, enfin, euh, ça te rétablit le pH de tes cheveux et ça te le remet à, à zéro. Et ça te brûle non même temps. Bah, non, oui, c'est ça. C'est ça. Pas Pas de les abîmer. Enfin, euh, il doit y avoir un dosage quand même. Euh. C'est ça. En fait, c'est que c'est de l'acidité naturelle. Évidemment, on ne va pas prendre de l'acide citrique. Éviter. <rire> ne pas faire ça chez. C'est parce qu'il y a dans les citrons euh, Pardon, pas de la... Pardon. Oui, on va si, pas si, mettre de la javel. Mais hein. voilà, tu mets pas de la javel, <rire> tu mets pas un truc... Euh, tu mets pas un truc acide ou... Enfin, tu mets pas du... voilà Mais euh, tu mets pas une bouteille de vinaigre blanc sur la tête, par exemple. Ah Mais, par exemple, le vinaigre de cidre, enfin, le vinaigre de pomme, le vinaigre blanc, je crois que tu peux, mais il faut vraiment pas trop doser. Et le citron, c'est euh, les choses qui sont utilisées pour le rinçage acide. Et moi, du coup, je n'avais que du citron donc j'ai fait vas-y je prends du citron sachant que j'avais déjà essayé le vinaigre de citron ça avait été une catastrophe parce qu'il y a du sucre dedans donc c'était chiant c'était horrible
0: incroyable que tu continues à essayer je suis vraiment mais en oui mode, mais juste il n'y a pas un moment où tu t'es dit vas-y je vais acheter un shampoing solide mais un non peu, oui. un
2: peu bonne compo et puis bye quoi le shampoing solide je l'utilise tout le temps je prends celui de chez Lush et là chez Mademoiselle on avait reçu des shampoings solides et j'en ai trouvé un qui était très top très naturel et qui sent très bon et du coup je les, je les utilise pour le shampoing parce que il y en a il y en a et veulent vraiment ou ils d'ailleurs ils veulent vraiment arriver à ne plus faire de shampoing moi c'est pas mon cas j'adore ça, j'adore me faire des shampoings, etc. Donc, je voulais juste euh, avoir des bons soins euh, post ou pré shampoing, quoi. Et du coup, je prends mes citrons et je presse mes citrons dans un bécher que j'avais acheté. Et euh, je mets euh... le petit chimiste, la gosse <rire> Breaking Bad. Oui, grave, vraiment. Je mets un citron et deux litres d'eau. Donc, vraiment, c'est leur... voilà, assez dilué. Voilà, c'est très, très bien dilué. Euh, je suis sûre qu'en buvant le truc, on sent pas trop le citron.
3: Mais, mais du coup, oui, vas-y. Parce que t'as que deux litres d'eau pour rincer le tout.
2: Non, mais je vais t'expliquer et en fait du coup je fais mon masque à l'huile d'olive et, et ça fait des jolis cheveux et je laisse poser un petit peu je pense une nuit ou deux heures je sais plus et euh, ouais. le lendemain pas entre les chose, deux ça, ouais. entre les
0: deux quoi ouais, googlez comme d'habitude avant de faire des trucs qu'on vous dit dans oh l'ambiance hein, vérifier quand même ça, non, mais ça, dé
2: ça dépend je sais plus si j'ai dormi avec ou si j'ai dormi sans mais euh, dormir avec j'aime bien aussi enfin bon quand on est dimanche je me fais un petit son et tout c'est bien et du coup le lendemain ou deux heures après je sais plus je prends ma douche donc je rince euh, l'huile d'olive je prends mon shampoing je me fais un shampoing et je rince, du coup, en tout dernier, vraiment, après avoir bien euh, frotté avec le shampoing, etc., les longueurs, etc., je rince avec le rinçage acide. Donc là, il faut aller lentement, faut bien mettre dans tous les cheveux, etc. Et les gars, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. C'est la première fois qu'un combo a marché. Wow. J'avais les cheveux, après, qui étaient déjà légers. Et ça, quand t'as les cheveux épais... Euh, et que tu viens de mettre une bouteille d'huile dessus. Voilà. Pendant une nuit ou deux heures. <rire> c'est ça. Ça fait hyper plaisir d'avoir les cheveux qui, qui vraiment genre sont sont tous séparés les uns des autres. Il y a pas de il a pas de on reste bloqué à un endroit quoi. C'est tu tournes ça fait une pub L'Oréal. Oh. Moi j'adore. C'est ma passion. Ah là Audeline là, est en train ça, de se là, dire mais c'est pas mal. En fait, mais c est c est vraiment, vraiment de vinaigre. vinaigre. Je te l'avais oh. dit. Et, euh, et en fait t'as as les cheveux tous légers etc et ça rétablit enfin euh, le citron vraiment ça rétablit super bien ton ton l'équilibre Petit peu, je pense, de ton cuir chevelu déjà et de tes cheveux, et j'ai du coup, j'ai fait vas-y maintenant, je me ferai des rinçages acides. Et depuis, je me fais des rinçages acides à chaque shampoing, et, et c'est top. Fais des
0: shampoings quoi, une fois par semaine?
2: Et ben, en fait, oui, depuis que je suis passée au naturel, euh, avant, c'était tous les deux jours hein, vraiment, ah ouais. et maintenant, c'est entre une semaine et dix jours. En été, par exemple, c'est plus une semaine parce que voilà, mais en hiver, il reste propre une semaine et puis comme je suis une énorme flemmarde, je me les attache et puis je rentre oui, bon, dix jours après. Ouais. Mais c'est entre une semaine et dix jours et, euh, et c'est trop bien. C'est trop bien parce que déjà, ça économise de l'eau, ça économise des sous et ça économise plein de choses. Et c'est génial et, euh, et j'ai découvert un autre truc après cet épisode-là, ce qui s'appelle la clarification. Et j'en ai parlé il y a quelques jours. Odine euh, t'étais là avec Alix. Et en gros, la clarification, oui. c'est un peu chelou. Euh, sautez pas de vos chaises, mais c'est avec du bicarbonate de soude. Euh, oui, je sais. <rire> que vous mettez dans un petit bol, vous mettez une ou deux cuillères, vous mettez un fond, enfin un peu d'eau pour que ça fasse une euh, un truc un peu bah, liquide, mais pas trop liquide quoi, faut pas que ce soit trop dilué. Et en fait, vous mettez ça sur votre cuir chevelu, faut pas le faire trop souvent. Et en fait, ça clarifie, ça veut dire que ça enlève toutes mmh. les produits de merde que t'as mis euh, pendant des années dessus, donc le silicone, les machins. Ça te clarifie tout et du coup, tu mais repars non, à attends, zéro. Si t'as arrêté de mettre des produits au silicone il y a un an ou deux. Oui, bah, moi je les bon. fais, je les oui, fais plus, je fait plus tard la clarification. Mais par exemple, quand tu veux passer au naturel, c'est un super bon euh, truc pour le okay. faire. Tu fais je une vous clarification
0: quand même, chers auditeurs, chères auditrices. Et c'est pas, je dis oui. pas tout le monde, tu vois, mais je sais qu'il y a plein de recettes beauté. Naturelle qu'on a parfois vanté chez Mademoiselle et qui deux ans après on était là, pas du tout, faut pas dire aux gens de faire ça,
3: de <rire> Ils perdent
2: leur cheveux, waouh! Wow.
0: Pas, pas à ce point là, mais tu vois, il y avait des trucs genre mettez du citron sur votre visage et tout, c'est genre. Bingo, ah oui, non, ça c'est pas ça. ça. Ah oui. Euh, donc euh, mmh. je sais pas, si jamais vous avez quand même des cheveux fragiles ou vous voulez un
2: deuxième avis, demandez un dermatologue allez, oui, allez bien voir, sûr, tu vois, de trouver oui. Une et toujours tester par, euh... derrière enfin, l'oreille test par contre. Ouais. Moi, ça ah, je le fais tout le temps, avant la clarification, je l'ai fait, vous testez juste derrière votre oreille parce que c'est là où la peau elle est la plus fine, je crois. Euh, vous testez euh, sur vos cheveux, vous mettez un petit peu de bicarbonate et vous voyez s'il y a une réaction, s'il y en a une, bah, évidemment vous évitez. C'est euh, que ça fume, il euh, faut, euh, faut éviter. Et évidemment, la clarification, faut surtout pas laisser poser. Là, pour le coup, c'est un truc, tu prends ton bicarbonate, tu te, ah bah oui, tu oui, te frottes oui, bien les cheveux, euh, tu y vas avec les ongles, avec tout ce que tu veux, et tu rinces direct, et après tu fais un shampoing. Et, euh, et normalement, après, euh, es, ton cuir chevelu est repart à zéro. Euh, donc voilà, moi en tout cas, j'ai fait ça, ça a marché. Après, j'ai des cheveux toujours euh, très secs, etc. Mais parce que l'huile, à ce que j'ai compris, ça nourrit, mais enfin ça arrive en finition, mais ça nourrit pas forcément toujours et ça n'hydrate pas surtout. Donc quand tu te fais des soins pour les cheveux, faut un hydrolat, quelque chose qui apporte de l'eau, euh, faut alors, quelque chose qui nourrit, donc qui entre dans le cheveu et qui va le qui va le, ben, le nourrir en fait comme un humain. Et euh, tu peux mettre du coup quelque chose qui va, euh, comme le silicone, en fait, l'entourer pour le faire briller, etc. Donc ça, ça va plus être l'huile, etc. L'huile qui va nourrir, mais qui va moins entrer selon la porosité de ton cheveu, justement. Donc voilà. Et, euh, et puis le rinçage acide, ça pour le coup, euh, je crois que chez tout le monde, ça marche à peu près. Euh, après, ça dépend quelle acidité. Il y en a, c'est plutôt le vinaigre et il y en a, c'est plutôt le citron. Moi, je sais que le citron, ça marche parce que c'est très fin. Enfin, il n'y a pas de... c'est pas épais, il n'y a pas de sucre, etc. Donc euh, ça marche très bien. Et euh, ce qui est trop bien, c'est que quand entres dans cette routine un peu naturelle, etc., tu l'étends à toute euh, ta salle de bain. Enfin, t'essayes en tout cas. ouais j'imagine que si t'en es à te foutre de la compote de pommes <rire> sur les vaches, tu vas peut-être pas après, derrière, mettre un bon gros masque visage, euh, mmh. plein de silicone et de sulfato, ouais. si tu vois. Reste voilà. Restons cohérent. À part quand on me l'offre, etc. Mais j'achète plus en tout cas, ça c'est sûr. Et euh, pour le visage, il bah, y a plein de trucs. Chez Aromazone, en fait, justement, ils vendent des petits livrets qui expliquent... Euh... Euh, co comment euh, voilà comment faire ses cosmétiques. Après ce que j'aime pas chez Amazon c'est que ça reste une boutique et c'est que ça reste euh, un truc pour te faire acheter et qui te font acheter des fois plein de trucs dont t'as pas forcément besoin.
0: Oui il y a un côté kit avec un milliard de C'est ça. genre kit débutant où t'es là est-ce que je vais vraiment avoir besoin de tout ça et j'imagine qu'à la fin tu te sers pas de tout quoi.
2: Exactement et en plus il euh, y a des produits qui viennent quand même de très loin quoi donc euh, faut faut aussi regarder à ce niveau là. Euh, quand on dit euh, dans une même recette huile de coco, beurre de mangue, je sais pas quoi, bon, tu dis dis bon, peut-être un produit mais pas tous. Mmh. Et donc euh, voilà, mais si vous voulez euh, essayer, euh, essayer bah, le groupe Nopo, là sur Facebook, vous tapez Nopo, vous allez trouver N-O-P-E-2-O et puis Aromazone. No mmh. Voilà, Nopo, pardon. Mais moi j'ai
1: essayé. C'est comme ça que tu rejoins des groupes Facebook random en fait. Les gens normaux, ils vont chercher leurs questions sur Google. Toi tu dis, ah je vais rejoindre un groupe Facebook <rire> Comme ça j'aurai la réponse grâce comment à Comment avoir le code
2: civil Comment laver ses cheveux <rire> Oui, ah non
1: mais moi je suis à fond. Euh, Donc,
2: je suis vite. à fond. Les gars, donnez-moi des réponses parce que sur Google c'est trop compliqué de chercher. Il euh, y a oui, trois sites qui donnent des réponses différentes. Je me mais dis alors, si euh... tu parles... mais sur les groupes Facebook aussi. Mais non, oui. justement, euh, les étudiants en droit en général, ils sont assez calés, ils sont assez d'accord. Euh, ils citent des exemples. Et puis là, nos pouces, ça, ça, ça dépend tellement de ton cheveu que les gens peuvent juste te donner des conseils que t'appliques ou pas, tu vois. Mais euh, il mais y a des meufs, elles ont des cheveux sur ce groupe, c'est un truc de malade. Genre, j'ai jamais vu des cheveux comme ça. Elles ont des cheveux, ça, elles, ça leur arrive jusqu'au genou, c'est bouclé, c'est magnifique, ça brille de ouf et je trouve ça incroyable.
3: Mais moi j'ai essayé. Honnêtement, je te dis, j bon, je suis repassée <rire> au shampoing comme <rire> je... Je suis repassée au shampoing de merde, voilà. <rire> parce que j'ai essayé des trucs comme ça. Enfin, j'ai essayé du rasoul. Je sais pas si tu sais, c'est une espèce oui, de une une espèce de terre. Alors déjà oui, tes cheveux un peu crassous. Et alors du coup, mais 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 c'était une toute déjà j'arrivais pour le rincer et après ça me faisait des boucles on aurait dit des angles C'était
0: une <rire> catastrophe Mais Je crois que ça assèche pour le coup. Je les crois que les argiles, c'est fait pour assécher les cheveux gras. Oui. Ah merde Donc le... forcément, ça t'a asséché les cheveux.
3: En vaches, fait, euh... le rasoul,
2: ça lave, mais il faut mettre... Euh... Ah non Il ne
3: faut pas mettre sur les non, longueurs. Il ne faut jamais faut mettre sur les longueurs. Sur les
2: longueurs. Oh là, il fallait lire le groupe Facebook. Donc oui, <rire> la voilà Putain, merde, pardon. Les... C'est en fait... comme un
1: masque pour ton chevelu, donc tu mets du rasoul aux racines, histoire oui. d'absorber l'excédent de sébum. Mais t'as pas besoin sur les longueurs. D'accord, c'est ça. C est c est en ça plus, l'eau de rinçage horrible. va suffire à vite faire enlever Et même en pour tes
2: shampoings, euh, on appelle ça les shampoings cracra. Ah, <rire> les shampoings. Dans la commu. <rire> voilà, dans la commu, on appelle ça les shampoings cracra. Pour les shampoings cracra, t'as pas besoin normalement de mettre aux longueurs. Il faut éviter les longueurs, il faut toujours éviter les longueurs. Ah oui. Les longueurs, se se que elles se rincent à l'eau. Et ça donc ça va les alourdir et tout. C'est ça.
1: Et puis l'eau, quand tu enlèves ton shampoing cracra ou ton hassoul, bah en fait en dégoulinant des du cuir vers les longueurs ça va suffire ah, en fait c'est ça oh, exactement
0: Comme mais le grand débat grands débats sur les gens qui se lavent pas les jambes dans la douche parce non, que l'eau ah, savonneuse va finir par euh, ça ça rincer dégoût, après les jambes est-ce que est... je me frotte pas toujours les jambes, est-ce que c'est vraiment ça oh. mais c'est ça tu vois c'est genre dis... si... alors si t'as à dans des buissons en short euh, oui tu oui, vois oui ou dans la boue mais si t'as ta jambe sous un pantalon toute la journée est-ce que au final t'as vraiment besoin de la frotter ou pas c'est un grand débat tu les aisselles sous un t-shirt aussi mais tu mets tes aisselles dessus Ouais. t'es ici vrai Non, mais il suent moins, tu vois. C'est juste genre, à part si t'as sué derrière du genou parce qu'il fait chaud, tu vois, c'est une <rire> oh, réalité de la vie, franchement. C'est vrai, c'est vrai. Mais sinon, genre, est-ce que finalement, on est, au bout, tu vois, pas, on est pas obligé de pas. laver ses longueurs Est-ce qu'on est obligé de frotter ses jambes C'est un grand pas. débat. Je pense, pense, pense qu'il y aura jamais de consensus. <rire> je suis prête à le dire, voilà, au micro. Je ne frotte pas toujours les tibias sous les jambes. <rire> ouais, je suis là ça passe. Moi, je
2: les frotte, mais si rapidement que. Oui, c'est un truc que <rire> tu passes,
0: quoi. T'as l'idée de les frotter, tu vois. Ouais, c'est ça.
2: <rire> en général, quand je suis en soi à frotter mes mollets, c'est que c'est le temps de finir la douche et j'aime pas rester longtemps sur la douche. Quoi. Euh...
0: Mais après, je, je comprends ce dit. que tu veux dire, Audeline, parce que j'avais essayé aussi quelques trucs euh, naturels pour les vush. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de gens qui te présentent ça en mode, c'est le produit magique, prends-le, euh, fais-toi avec. Et en fait, euh, bah non, parce que ouais. le Rasoul c'est un produit qui a un but qui est de bah d'assécher de, d'assécher euh, un cheveu gras donc en fait c'est pas un produit du quotidien ouais, mais j'ai une boîte si de ration moi chez moi hyper gras tu as des trucs moi on m'a dit vas-y go l'huile de coco c'est très bien et j'étais là bah c'est de l'huile ça nourrit mais pas du tout l'huile de coco ça nique les vaches et ça éclate les colorations et à je savais pas et parce que, que j'en mets moi couilles. Ça assèche beaucoup l'huile de coco, paradoxalement, pour une huile. Parce qu'en fait, il y a des huiles qui assèchent et des huiles qui nourrissent, même si ça Ça de
2: ta, ça dépend de ta nature de cheveux. En fait, c'est pour ça que sur euh, le groupe dont je parlais tout à l'heure, euh, les meufs, elles, ont, elles prennent toujours des pincettes en mode Mais attention, c'est pour moi, c'est pour mon oui. cheveu. Comme on a ah. un cheveu qui ressemble, peut-être ça va marcher, mais c'est pas un truc miracle. Yes. Parce qu'il y, y a des meufs, le rassoul elles vont en faire un, elles vont avoir des cheveux magnifiques, mais il faut toujours mettre un hydrolat et un, un, un truc qui nourrit. Ah bah, euh, je vie, connaissais donc, pas. Donc, le nom. ça. Mais c'est ah, Excusez-moi. Et l'huile de coco, euh, c'est, euh, ça vient. Alors, attends l'huile de coco, par exemple, tu peux l'utiliser pour ce qu'on appelle sceller, comme c'est une huile qui durcit. Quand tu mets un hydrolat, euh, comme l'aloe vera, par exemple, ça s'évapore en fait l'aloe vera très vite. Et pour sceller l'aloe vera, pour qu'elle reste sur ton cheveu, tu mets une huile qui va venir, euh, du coup, la, euh, fin, la coller quoi, à ton cheveu. Donc l'huile de coco, ça mais peut à ça. Gras, non, ça, c'est
1: l'hydratation. Mais en gros, c'est le principe de l'eau et de l'huile. Euh, l'eau, oui, elle s'évapore. Par dessus. C'est ça sur tes vaches.
2: Bah après, tu mais justement, il y a des cheveux qui aspirent l'huile de coco, qui l'huile de coco ah. pénètre le cheveu Donc ça dé en fait ça dépend, il y a des cheveux ça va les aider, par exemple, l'huile de coco, c'est je crois qu'il y a pour les pour certains cheveux euh, très frisés c'est bien parce que ça dessine les boucles aussi, du coup, comme c'est une huile qui va durcir, etc. Donc, il y en a qui s'en servent presque comme euh, gel un peu structurant ou pour, euh, voilà, pour nourrir, etc. Mais par exemple, sur mes cheveux à moi l'huile de coco, c'est une catastrophe. Je ne peux pas bah, en oui, utiliser. Fin, Pourtant, c'est une huile qui est très fine. Mais... Ce
0: n'était pas une bonne idée. Donc, voilà. Renseignez-vous bien euh, pour tout ce qui est un gré de miracle naturel. Mais après, effectivement, à la base, on... c'est à peu près communément admis. Je pense que les shampoings craquera, c'est assez craquera, et que c'est beaucoup de bluff en fait c'est un peu genre ils abîment tes cheveux, ils oui. les gagnent dessus et comme ça tu t'en rends pas compte oui. et du coup comme ça tes cheveux ont besoin d'être lavés régulièrement donc tu utilises plus, plus de produits bon. ils sont secs si tu mets pas de masque dessus parce qu'en fait t'en prends pas soin et qu'ils vivent oui. qu'avec les masques donc t'achètes des masques qui coûtent 8 balles etc mmh. c'est voilà. un petit processus pour s'en détacher que je n'ai pas fait non plus donc je ne te juge pas <rire> mais bravo
2: d'avoir, est-ce que t'as fait la cure de sébum Wow. Fait, je l'ai fait deux fois. J'ai fait euh, bah, le premier confinement, j'ai presque fait un mois, mais c'était une cata parce que la cure de sébum, en fait, ça marche. Donc la cure de sébum, je vais expliquer, C'est le le sébum, en fait, c'est l'huile, enfin euh, c'est le gras que développe ton cure chevelu naturellement. Donc c'est comment dire, c'est ce que ton corps produit pour protéger ton cheveu. Donc euh, en théorie, c'est ce qui est le mieux pour ton cheveu. Euh, même sinon, on essaie de l'enlever parce qu'il y a un aspect esthétique qui n'est pas bon et parce que trop de sébum tue le sébum, quoi, ça tout ton cheveu. Du coup, la cure de sébum, en fait, c'est le principe de ne pas se laver les cheveux pendant quelques temps, euh, donc deux semaines, selon ta longueur, en fait, normalement, il faut aller jusqu'aux pointes et de brosser le cheveu pour que le sébum descende sur les longueurs.
0: Oui, et qu'il s'accumule pas. Euh, et qu'il s'accumule pas. Crâne.
2: Grosse erreur que j'avais faite au premier confinement, c'est que j'ai voulu commencer une cure de sébum, mais je n'ai pas du tout bien suivi, je ne me suis pas brossé les cheveux tous les jours, etc. Donc en fait, mon cheveu a été hyper abîmé. Et j'en ai recommencé une cet hiver, parce que du coup, pareil, confinement, on ne sortait pas pendant trois, deux semaines et demie, je crois. Et là, du coup, par contre, je brossais bien tous les jours, etc. Et je n'ai pas pu aller jusque long, parce que j'ai les cheveux presque dans le bas du dos, donc euh, ils sont un petit peu longs là, mais euh, j'ai pu aller pas loin des, des pointes quand même et en fait ça, ça a super bien marché ça m'a quand j'ai fait du coup mon shampoing avec la méthode etc par contre après il faut faire un vrai euh, un vrai dimanche euh, tu, tu, genre tu fais ton soin vraiment de a à z euh, quand oui, tu sors d'une cure se dire, de semaine quoi je
0: saute sous la douche après trois semaines et en cinq minutes c'est bon
2: quoi. oui voilà c'est ça faut non non faut quand tu sors d'une cure de semaine faut bien faire euh, bah, du coup justement une clarification ça peut être bien en ce moment là faut bien faire ton shampoing, faut bien faire ton masque nourrissant parce que tes cheveux, ils en ont besoin, etc. Et, euh, et voilà, tu, tu rinces. Et puis moi, ça avait super bien marché, j'avais un beau cheveu, etc. Mais, euh, mais pour le coup, je sais que je n'en referais pas tout le temps parce que pour le coup, euh, au bout d'un mois, bah, le cheveu, il a repris son, son truc naturel. Mais il y, y a des meufs et des mecs qui en font euh, assez souvent et c'est justement comme ça que tu arrives au fur et à mesure à plus du tout te laver les cheveux à part à l'eau, quoi. Et, euh, et c'est super quand tu quand c'est ce que tu veux. Et puis, c'est très pratique en voyage, apparemment. Oui, j'imagine. C'est ce qu'il ce qui disait. Donc, euh, donc, voilà. Mais euh, non, il y a plein de petites astuces. Il faut juste trouver celle qui nous correspond. Et euh, au niveau du budget, ce qui est bien, c'est que c'est économique sur le long terme par contre parce qu'au début il faut quand même acheter des trucs donc c'est un budget au début euh, si t'es étudiant que t'as pas à bouffer ça va être compliqué mais, euh, mais au début c'est un petit budget et en fait comme tu t'achètes en grosse quantité et que ça dure genre 6 mois, 1 an mon shampoing solide là j'ai depuis 6 mois par exemple au final, ça te coûte bien moins cher que d'acheter du L'Oréal toutes les deux semaines et un masque qui coûte 8 balles. quoi.
0: Oui, et puis si tu... il enfin, y a quand même la moitié des trucs que tu fais avec des ingrédients que tu as déjà chez toi. tu vois. Donc, euh, si tu n'utilises pas toute ton huile d'olive, c'est pas grave vu que tu vas te faire des pâtes derrière. Donc, euh, elle servira. quoi. Mmh, exactement. Waouh, fascinant wow. tout ça. Merci pour ce kiff,
2: Paola. Mais c'est un bon kiff. Paola. Pourquoi t'es
0: là en mode. Départ, tu m'en Oui, t'as dénigré
2: ton kiff. Non, mais parce que ça parle, de, ça parle de mes cheveux. Du coup, je supposais que. Voilà, mais en fait, ça peut mais aider les finalement.
0: C'est des petits trucs de la vie dans un LMK, a pas de honte, écoute C'est ça, ça. exactement. Plus je te rappelle plus... que le premier épisode, le kiff de Kalindi, c'était de manger des chips toute seule dans son lit. <rire> parce que quand son mec était là, il voulait pas qu'elle mange des chips dans le lit. <rire> voilà,
2: donc les petits ah, trucs de la vie, ça marche bien. Ça, on comprend.
0: Merci, Paola.
3: On passe à toi, Audeline alors moi mon kiff euh, d'aujourd'hui c'est euh, mon cours d'impro. Ouais. Voilà ouais. à l'école du One Man Show dans le 9 9e euh, Alors c'est très sympathique. Donc. C'est ton premier ou t'as déjà fait de l'impro avant Pourquoi ça... t'embourber. <rire> <rire> ça fait deux
1: ans. La manière le de... <rire> Ça fait
3: ça fait deux ans que j'en fais. Très Donc bien. là on commence à avoir un petit niveau puisqu'on a joué au point virgule une demi-heure d'improvisation ah mais bah disons péda oui. ça invite pas à les connaître. C est, c est ceux qui ne savent alors pas, le
0: point virgule est un théâtre parisien quand même réputé Ce voilà. c'est pas euh, la salle des fêtes de valence dans la drôme même si c'est déjà sympa non oui, mais c'est déjà... bah, du coup j'ai invité
3: ma rhum. mais vu que j'étais pas hyper enfin tu sais l'impro c'est un peu euh, ça passe où ça casse tu vois c'est de l'impro voilà et vu que j'étais pas hyper sereine je me suis dit bon Invite que ta mère... Elle ne te jugera pas. aurait voulu faire le fan club et tout. Oh, On On ma poissonnière. <rire> oui, voilà, en plus, il y a toujours euh, le rôle de euh, bon, ouais. la poissonnière. Euh, voilà. Donc, euh, tout s'est très bien passé. Et euh, je trouve que ce qui est bien avec les cours d'impro, c'est que vraiment, au début, moi, j'ai vu des gens très timides, genre vraiment, euh, qui avaient du mal à s'exprimer, même, tu leur disais bonjour, et ils étaient vraiment euh, au bout du rouleau. S'ouvrir, tu vois, s'ouvrir aux gens, s'ouvrir euh, socialement, tu vois déjà, c'est déjà très bien et euh. c'est vrai qu'on a plein d'exercices qui nous permettent euh, d'oser, je sais pas, euh, s'ouvrir, euh, parler fort, regarder le public, pour moi c'était ce qui avait été plus difficile déjà de regarder des gens dans les yeux, oh <rire> c'est bizarre. Et donc, euh, et donc, je remercie mon prof. Euh... J'ai l'impression d'avoir un César.
0: Je remercie eh oui, ma mère, je remercie prof. tu vois. C'est une répète pour les Césars.
3: Voilà, donc... Euh... donc mais mine de rien, c'est quand même vachement technique parce que tu dois avoir plein de choses en tête en même temps. Donc, il faut que tu gères les gens qui t'entourent. Qui sont parfois un peu perchés. Donc euh, là, tu... il <rire> y a des moments où la personne arrive. Pourquoi t'arrives maintenant <rire> Et tu vois dans les yeux de la personne... Non, fallait pas venir tout de suite Oh, Nine <rire> quelqu'un peut venir Ça s'appelle
0: improviser, hein, ben, finalement Oui,
3: voilà, donc il faut que tu gères un peu les autres. Et puis, en fait, as... il faut que tu... En fait, tu as un schéma narratif, quand même, de l'histoire. Donc, tu dois avoir un début, présenter le personnage, voilà. Et puis, une bascule et une fin. Donc, avoir tout ça en tête, plus gérer les gens, plus retenir... enfin, savoir un peu de quoi on parle et créer une histoire... Bah écoute, ça fait, je pense que ça fait travailler les deux, les deux hémisphères du cerveau et je me sens plus intelligente depuis. Voilà.
0: Waouh <rire> deux ans d'impro rendent <rire> les gens plus intelligents. Merde.
4: Non, non, là, non, ça a tout vrai, du côté multitâche,
0: tu vois. Oui, es je suis d'avoir en tête plein de choses et que ça ait l'air naturel. Oui, plus voilà. Le track de bah quand même t'es sur scène au fucking point virgule. Oui, oui, devant oui. Devant madame ta mère. Donc devant euh... Euh, <rire> la mère
2: Benazel Elle euh, est formidable euh, cette voilà. phrase au fucking point virgule <rire> devant, madame, de devant ta madame ta mère. Ta mère. <rire> oui, 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 oui.
3: Donc je conseille à tout le monde, même les timides, parce que on pense ne pas y arriver et puis finalement bon an, mal an ça, ça fonctionne
1: T'es le de personne à dire non-obstant aussi ou pas
0: Pas encore, mais ça ne serait tardé Elle va le devenir je pense
1: Bientôt au point virgule
0: J'ai jamais compris ce que ça veut dire non-obstant Moi non plus j'oublie à chaque fois Non-obstant c'est euh, sans prendre en compte ceci Genre euh, euh, oh. euh, Non-obstant oh. la
1: canicule à la mine doudoune
0: Wow oh. oui. Cette phrase est incroyable, ouais, incroyable. Euh, Non-obstant euh, le fait qu'il vote de droite Il est très agréable comme personne tu vois. <rire> Phrase qui n'existe pas mais euh, c'est l'idée Ok
2: ok il y a C'est si abstraction de. <rire> c'est irréaliste ce que tu viens de dire, Donc voilà. Euh... Bravo. Je Guy. conseille.
0: Mais oui, ouais, bravo. Bah, <rire> mais du coup, comment tu t'es retrouvée à faire de l'impro si l'idée d'être sur scène à regarder des gens euh, te fait paniquer <rire> C'est quoi ce Justement. choix <rire> bah, Je pense que je m'ennuyais un peu dans ma vie. J'avais <rire> envie de me faire peur.
3: Et en fait, je voulais faire du théâtre. Mais euh, bon, c'est vrai qu'apprendre un texte, moi je me connais.
0: Je vais pas le faire. <rire> J'adore cette certitude à ton propre sujet qui est juste genre, je ne vais pas non, apprendre ouais. la chose. Non. Je, ça
3: ne va pas arriver. Ça sert une, à rien. Il y a une petite fignantise qui sommeille en moi et je sais pas, je vais, vais lire deux fois, je vais arriver en cours, je vais faire ah bon, bah, je l'ai pas appris, je vais me faire virer. Voilà, bon, bah, on connaît le schéma. Et, et du... économiser ce temps <rire> oui. Et, et l'argent. Et, et du coup, voilà, par contre, l'argent, ça coûte un bras, les gars. Hein. Ouais. Ouais. Moi, ouais. Euh, moi du coup, euh, je paye... Euh, bon, ouais, je balance, je balance. 130 euros le mois. Bon, ah ça,
0: ouais. ça paraît pas énorme comme ça, mais... il
1: plus... bah, faut les sortir quand même. Il ouais. faut les sortir.
3: C'est plus euh... cher que euh,
0: mon Un abonnement smartphone et box et Netflix réunis quand même. Eh bah... Ça fait 1560...
1: 1560 euros par an. Oui. Ah non,
2: je non, me je le je suis
0: sûre qu'elle voulait avoir le chiffre.
3: <rire> <rire> je vais pleurer dans mon coin tout à l'heure. Et, euh, et oui, donc, je me suis dit de l'impro. Euh, voilà, on se jette direct dans le bain. Pas besoin de texte. Euh, t'arrives en cours, t'arrives en, en spectacle. Euh, Balek, voilà. Une
0: petite bouteille d'eau quand même, parce qu'il
3: faut rafraîchir la bouche. Voilà. Ah,
0: oh, j'adore. Est-ce qu'il y a une... Euh, en fait, j'ai parlé... J'étais à Nantes euh, il y a deux semaines pour le Printemps des Fameuses, qui est un événement féministe. Et euh, j'ai rencontré, malheureusement, je n'ai pas le nom, mais je le retrouverai pour les mettre dans le no les notes du podcast, une troupe d'impro 100% féminine oh. qui euh, faisait le spectacle de clôture euh, de l'événement. Et, euh, qui... et du coup, j'étais là, ah, c'est intéressant, parce que moi, j'ai connais... connu pas mal, euh, quand j'étais étudiante, mon mec de l'époque faisait de l'impro euh, vraiment à fond, depuis 15 ans, il était dans une oh. grande troupe d'impro euh, d'Annecy, donc euh, j'étais pas mal au contact de ses potes, c'était assez mixte, et j'ai vu certains spectacles, mais c'était avant d'être plus éveillée sur le féminisme, et du coup, je ne me souviens pas du tout de... est-ce que euh, il y avait des rôles un peu clichés pour les meufs. Ah bah Est-ce oui, que les meufs parlaient moins que les mecs, tu vois Est-ce que c'était toujours des gars qui, ah oui. qui animaient tout ça Et en fait, ces, ces meufs-là m'avaient dit le truc, c'est que c'est pas plus sexiste qu'ailleurs l'impro, mais on se rend compte que quand on est que des femmes, c'est différent. De quand ah Quand ouais on est mmh. mixte. Et du coup, on se dit. C'est bien d'avoir aussi cette place de créativité là Et on raconte pas forcément les mêmes histoires aussi Ah bah c'est sûr Parce qu'en on... plus là c'était pour un événement féministe oui. et tout Donc il y avait un truc de le public il est déjà tu vois se sensibilisé et tout ouais. Mais du coup est-ce que toi as... Enfin, Pour toi a... c'est euh... quoi les dynamiques genrées dans l'impro
3: Donc nous déjà c'est mixte Mais euh, en fait euh, bah, En fait il est... y a quand même Peu de garçons, ils sont trois Et nous on est un peu des grandes gueules <rire> Donc les. Toi, au-delà d'une grande gueule qui. <rire> Attends parce que vous me connaissez moi, vous connaissez pas l'autre personne qui a aussi une bonne grande gueule. Julie, si tu m'écoutes. Euh, <rire> du coup, bah pour le coup, c'est peut-être nous qui prenons euh, beaucoup de place.
0: <rire> coup, coup, là, on est exc... faites mentir les clichés.
3: <rire> oui, mais après ils sont un peu plus timides, un peu plus réservés euh, les garçons. Voilà. Et c'est vrai qu'au niveau des histoires, non, mais c'est fou quoi. Comme c'est vraiment genré parce que. Les garçons, il y, y a toujours un moment où il y a du cul. Faut il faut qu'il y ait du cul, euh, voilà. Euh, ça, tu demandes à un endroit, à un lieu, « Ah oh bah, c'est que shop !»« Mais <rire> arrêtez !» Déjà, un, hein, c'est pas drôle, les trucs de cul, ça ne fait rire que vous et pas... Ça
0: dépend franchement moi les proutes ça me fait rire. Oui mais, prou... oui mais
3: les oui mais c'est pas trop cul proutes moi aussi ça, ça me fait rire les proutes. Un, très bon... Bien. un bon paix bien fait. Quand mais... <rire> t'as aimé ça marche toujours. <rire> voilà c'est ça. Et nous c'est vrai que oh, bon après j'imagine qu'il y a des garçons qui font aussi des, des histoires très bien. Mais euh, nous on essaye un peu de complexer le truc je sais pas on imagine des contes de fées des châteaux des machins. Oh, c'est chop. c'est <rire> Mais calmez-vous. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est notre groupe ou quoi.
0: Mais je les. Vous êtes juste précu
3: dans votre <rire> ah, dans votre... <rire> oui, bah, d'impro Mais je les adore. Hein, mais euh, c'est vrai qu'on n'a vraiment pas les mêmes sujets de discussion ou de ou blagues Mais bon, euh... mais ça se passe très bien.
0: Mais c'est toujours compliqué de faire de. Enfin, surtout quand tu es dans une dynamique d'impro et une troupe avec pas ouais. mal de monde et un public un peu varié de faire des en fait l'humour c'est beaucoup de clichés l'humour se ah repose ben, énormément sur ouais. les clichés donc il faut que tu fasses rire il faut que, que le consensus soit les gens comprennent la blague à la ouais. limite peut-être ils rient pas mais ils comprennent le sens de la blague ouais. le sens de la blague il est souvent dans le contexte sociétal et du coup il est souvent genré donc je pense c'est compliqué d'improviser des enfin je pense moi demain tu me mets sur une scène tu me dis y a quelqu'un qui va te parler faut que tu lui répondes de façon marrante et que tu inventes une situation. Je suis pas sûre que je vais être hyper woke, en fait, Parce que dans l'urgence et dans la panique, je pense que je me, me rabattrai peut-être un peu sur. Bah, on va au sex shop, lol. Tu vois je là. Au pire, on va dire God, ça va faire rire des gens. Tu vois,
3: c'est facile, mais ça marche. Non, mais en fait, je pense que tu te sous-estimes parce que. Euh, quand, enfin, en, fait, t t en fait, le but, c'est pas d'être drôle. C'est euh, le fait d'être euh, spontané. Ça a fait rire les gens parce que tu vas dire des trucs que tu. Enfin, avec l'adrénaline ou quoi, des fois, j'ai sorti des mots, je savais même pas que je les connaissais. Nonobstant. Sorti... Genre, joint de culasse, je me souviens d'un de... <rire> spectacle où j'ai sorti ça, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et du coup, ça. Enfin, dans le compte Enfin, dit comme ça, c'était pas drôle, mais dans le contexte, et vu la gueule, je pense, que j'ai fait quand j'ai dit ce mot. <rire> du coup, ça fait rire les gens. Donc, faut pas forcément essayer d'être drôle et sortir des blagues. Euh... Voilà, tout va. Mais c'est vrai que sinon, globalement, je pense que c'est un peu le théâtre euh, en général. Il faut un peu caricaturer aussi les personnages. Oui, il faut que tout le monde comprenne vite. Donc, okay, on place euh, surtout quand la... en impro, bon,
0: t'as pas un <rire> voilà. décor, des accessoires et tout. Voilà, faire...
3: c'est ça. Donc, quand tu fais la pétasse, euh... je sais que j'ai une copine qui fait très bien la pétasse. <rire> quand tu... Voilà, quand... il faut avoir un peu un accent prononcé ou la bourgeoise ou ce genre de truc. Donc on est un peu dans le cliché. Euh, bon, mais ça se passe bien. Tout tout est respectueux. Attention, tout bien est bien sûr. Fait. Tout est
0: consenti. Tout est consenti. <rire> Parfait. est ce ouais. que tu nous diras la prochaine fois que tu joues sur scène oui. Peut-être. Peut si je me sens plus à l'aise. Non, non mais non, on moi. vient. On mais okay. on, on sera discret. On aura un seul mégaphone.
2: Ça va. <rire> non, non, Et, Et, deux caméscopes voilà. seulement. <rire> Et une pour carte, peut-être. On
0: ah, sera avec ta maman de façon. On va la, on ah, va est la retrouver. Entourée là Entourée là
3: Non c'est bien, c'est bien. Donc voilà.
2: Trop cool! Mais pour revenir juste sur euh, ce truc de conception genrée, je sais pas si c'est moi, tu vois, mais. Euh... Dans le théâtre en général, et j'avais assisté à un match d'impro. Toi, tu fais pas des matchs d'impro si Non, pas encore. Voilà. Mais peut-être à jour. match d'impro, c'est trop stylé. Ah oui, c'est ça que
0: j'avais vu. pas des spectacles
3: d'impro, ouais, vu
2: que des matchs. C'est ah bah oui.
0: aussi une autre dynamique. Quoi. match d'impro, en plus, t'as des, as des sont...
2: règles et tout. T'as pas le droit ouais. de faire d'anachronisme, etc. Euh, genre, euh, le match où j'avais euh, assisté, il y avait quelqu'un qui avait prononcé gymnastique et ils avaient arrêté le match. Ils avaient <rire> dit Attendez, on n'est pas sûr que gymnastique, ça existait autant de Molière. Ils avaient vérifié ah. quand le mot avait été inventé et le mot, je sais plus. Ça date
0: pas, genre, de l'Antiquité grecque.
2: Si, mais du coup ils avaient quand même vérifié si c'était bien gymnastique et tout oh, enfin, oui. et il y avait le match qui avait été arrêté pour un autre truc et l'équipe enfin, avait gagné un point parce que enfin, mmh. c'était hyper cadré mais plus en fait dans le théâtre en, en général et dans l'impro j'ai l'impression que un, un, le, les mecs on leur attribue plus la faculté de faire rire que les meufs tu oh. vois ah
0: bah c'est classique c'est hein, les, oui, les féministes encore moins donc euh, voilà c'est ça on, oui on, si on se oui. dit ok là c'est un peu mou il faut vraiment qu'on relance le public à un grand coup. Je pense que il y a plus de cas. Bon, on va envoyer un gars un Mais peu ouais. grande gueule qu'une meuf un peu grande ouais.
2: Mais parce que je sais pas. C'est même pas au niveau de des convictions etc. C'est dans l'attitude, dans le dans, dans dans la dans les blagues à pouvoir faire à faire etc. Dans les mimiques etc. De euh, bah, toute façon, on le voit en fait dans, même dans les textes de théâtre hyper classiques etc. Les rôles comiques ou même contemporains, les rôles comiques, c'est des mecs tout le ouais, temps. Ouais. Tout le ouais, temps, oui. genre, et je sais, enfin, ça me questionne un peu, mais du coup, c'est trop bien que.
3: Mais nous, c'est parce qu'on est que... aussi une petite troupe. Euh, oui, 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 voilà. Et euh, que les garçons sont plutôt timides, quoi. Mais c'est bien, du coup, qu'il qu puisse y avoir d'autres.
2: Des... D'autres. <rire> <Des beaufs. rire> non, <franchement, On rire> est de Tu de te qualifies beaufs. beaucoup de bofs, je trouve.
0: Bah, la mayenne. Hein. Ouais. Moi <rire> j'aime la Beaufrit. Il oui. y a beaucoup de charme dans la Beaufrit tant que c'est pas euh, l'aspect un peu euh, non. non discriminant, non, non. Non, ça euh, ça voilà, va. de la Beaufrit. Mais, mais euh... réhabilitons la Beaufrit
2: comme, euh, comme comme on, on a réhabilité la cagole, tu
0: vois. Oui.
3: Ouais, <rire> Allons-y.
2: Puis la Beaufrit, euh, c'est très citade hein, de parler de Beaufrit quand même. Hein oui, oui, oui. Oh, Je sais pas, dans sais la Drôme, pas. on
0: sait qui sont des beaufs et qui en sont pas, oui, même, si même si on si est je pas dans une galopole tu vois. Les beaufs, c'est les Ardéchois, c'est ce <rire> Désolée, oui, les Ardéchois, je vous aime, c'est joli chez vous, même si vous avez beaucoup de chèvres. Et de... <rire> et Mais j'avais demandé aux meufs de la troupe d'impro. Crème de marron Pardon. Euh... Crème de marron en Ardèche, oui, tout à fait. C'est genre
1: ma passion. J'adore l'Ardèche, rien que pour ça.
0: Écoute, je vais chez mes parents dans une semaine, même je pars ah bah jeudi si soir. Ramène, si je trouve de la crème de marron, je te ramène de la
1: crème recouvre moi de crème de marron <rire> 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 oh
0: le fantasme oh le fantasme ça sera en off, du coup pardon je
1: me suis égarée. <rire>
0: J'avais demandé à la troupe de meufs, est-ce qu'il y a des blagues qui sont pas reçues pareil quand les meufs les font et quand les mecs les font Parce qu'on a dîné ensemble, euh, donc on a eu le temps de discuter un peu et elles m'ont dit ouais tout ce qui est alors un peu les blagues sexuelles et <rire> toutes les blagues un peu physiques genre on se rend ridicule, on monte notre cul et tout. Tu sais il y a tous ce ouais, truc de genre ouais. j'ai beaucoup de, vu de fois dans ma vie le cul de McFly et Carlito. J'ai jamais vu le cul de Natoo parce qu'en fait si Natoo elle monte son cul, ouais. elle a des problèmes tu ouais, vois. Ouais, alors hum. que McFly et Carlito c'est juste une vanne, c'est un cul de mec c'est pas sexualisé c'est juste colo et ridicule. Et c'est je crois euh, je crois que c'est Chelsea Peretti qui joue dans Brooklyn Nine-Nine, qui a un stand-up sur Netflix, un one-woman show, où elle parle du fait que quand les mecs font du stand-up, il y a toujours un moment où ils prennent leur tabouret et ils miment un acte sexuel avec le tabouret, oh, c'est ça la vanne, c'est juste genre ouais. prend le tabouret en levrette, et là, mais pourquoi c'est drôle tu vois, genre, ou alors ils tapent leur micro contre le tabouret comme si c'était leur bite et là, il y en a vraiment beaucoup qui font ça, mais je pense mais pas que moi nul. je peux m'asseoir sur ce tabouret et faire semblant que c'est une bite, Je pense que ça vous fera pas marrer pareil, quoi. Mais moi Donc déjà ça, ça, ça me fait, fait pas marrer quand c'est un mec
3: qui fait. Je suis là je fais. Pourquoi tu fais ça C'est gênant, c'est pas drôle. Ou alors c'est un pas peu trop le, quand il tape le micro
0: Oui, mais ben après c'est un peu facile. Enfin, un
3: rire facile. Je sais pas, il y a pas de recherche. Euh... Bref. C'est juste
0: le cul c'est marrant. Oui parce voilà. Que ça met les gens un peu mal à l'aise et que. Oh, j'ai 10 plus, bits Alors qu'un bon prout de bien placé. Là on est content. Ça
3: c'est bien. Bon voilà. Un peu compliqué. <rire> non mais j'imagine que ça doit être plus compliqué euh,
0: pour les femmes. Bon bah ben, nous euh, ça va mais. Bah euh... ben non mais tant mieux. c'est enfin c'est bien. Je pense qu'il y a aussi un truc de. Après à chaque génération tu vois ça va être de plus en plus j'espère oui, euh, non genreé l'humour.
3: Et en fait ce qui est bien aussi est, en impro c'est que tu peux aussi mimer un personnage masculin. Oui. Donc euh, bon chacun peut un peu changer de genre. Il et... y a des garçons qui peuvent faire des filles
0: et qui peuvent faire des garçons donc euh... finalement. C'est pas le plus genré des milieux, quand même. C'est pas le plus rigide des milieux. On bah s'amuser un peu avec les stéréotypes de genre. Quoi. Ouais, voilà. Très bien. Merci ouais. pour ce de lire Avec plaisir. Très chouette. Anthony euh,
1: Alors, mon kiff, c'est d'avoir emménagé, ou d'être en train plutôt d'emménager à Montmartre, à Paris. Wow. Oh, mais non. Donc, wow. c'est dans le
2: 18e. La Amélie Comment commence. <rire> <rire> Putain, si Tout vous en... avez des colocs à Montmartre, <rire> <rire> tu vis en sépia, du
1: coup. <rire> mais en fait, c'est vraiment ça. <rire> J'avais oublié... En fait, je m'en rendais pas trop compte parce que je traversais ce quartier parfois pour aller à des soirées ou des événements ou des choses comme ça. Mais je ai jamais vraiment vécu euh, la vie quotidienne. Et là, ça fait quelques jours que je suis en train de m'installer là-bas. Et c'est vraiment, oui, euh, le quartier de Paris, sans doute le plus filmé de, de, de France... Et, euh, et surtout de pas Enfin oui non, je me répète Mais c'est vraiment <rire> Tu vis dans une carte postale ah ouais. Le monde entier fantasme mmh. Parce qu'ils ont vu Amélie Poulain Parce qu'ils ont vu la môme Parce qu'ils ont, joué, euh, ouais, plein si ont vu Plein de films Emily en fait
0: Paris, il faut On peut, on peut ah pas oui. ne pas parler d'Emily de Paris pendant ce Est-ce hein. qu'elle
1: vit à Montmartre Elle vit pas à saint germain prés. Je sais, sais pas j'ai regarder. Ah oui
0: mais si elle vit dans un truc un peu roche Je crois qu'elle vit Rive
1: Gauche Mais dans le 5 ou un truc comme ça Et quoi
0: la vie rive gauche. Oui, gauche les non-parisiens, c'est le sud de la Seine et c'est les quartiers plutôt riches, cossus, familiaux, avec des appartements encore plus chers que dans oui. le reste de Paris. Là où Montmartre, c'est tout au nord, du coup, c'est dans le 18 e et c'est plus populaire. Malgré le côté que soit très touristique, enfin très et fantasmé, ça reste accessible, tu vois.
1: Effectivement. Et j'avais envie de dire qu'il y a deux Montmartre, mais bon, je suis là depuis euh, 40 heures.
0: <rire> Mon analyse de mon marque. <rire>
1: non, mais c'est genre, en fait, en gros, je, enfin, faut pas que je donne trop de détails, mais euh, pour aller euh, au bureau, à mademoiselle, euh, je marche un peu longtemps, euh, de là où j'habite, euh, vers la marque, pour aller jusqu'à Marque à des Poissonniers, donc il y a 15 minutes à pied. Et là, il y a
0: tes stalkers qui sont en train de faire un rayon de 15 minutes pour <rire> de la, marque pour la <rire> Tu vas retrouver chez ouais, toi. Vite.
1: Et en fait, en descendant, je traverse genre une première partie du côté de la marque est vraiment. Euh, Tous les gens que je croise sont blancs, euh, bourges de ouf. Et dès, dès qu'ils arrivent près de Marcadet, bon après, c'est un peu moins le 18 e enfin c'est plus vraiment. C'est le 18ème et c'est plus vraiment Montmartre. Bah en fait, c'est beaucoup plus populaire, beaucoup plus métissé, beaucoup plus bruyant et tout. Fin, et du coup, c'est vraiment deux Montmartre différents et le choc est drastique, quoi. Et justement, hier. Moi, j'ai invité... été invité à une soirée, euh, Paris... une soirée parisienne. Demandez à vos parents. <rire> les vrais auront la ref. Euh, bref. <rire> je Ah bah, bah voilà, moi je connais d'autres youtubeurs en fait, je
0: pense. <rire> <rire> on n'a pas les mêmes youtubeurs. Bon bah les. Là, dit, a on a déjà acté que je ne connais aucun youtubeur, donc c'est facile de connaître d'autres youtubeurs que moi. <rire> bah
1: c'est une youtubeuse qui s'appelle Clara, qui, qui faisait des vidéos depuis qu'elle avait genre 12 ans, un truc comme ça. Clarinette Et... Non, c'est une ah. autre Clara. En tout cas, elle s'appelle pas Clara. Non, si je crois que c'est Clara. <rire> Et euh, en gros, euh, elle faisait des vidéos euh, quand elle était super gamine, tu vois. Et à un moment, elle disait Ouais, moi je fais des soirées parisiennes. Si vous savez pas ce que c'est, demandez à vos parents. Parce qu'elle avait 12 ans, tu vois. <rire> ok Donc c'était archi drôle. Et c'est devenu un mème. Et c'est l'un des premiers mèmes euh, du YouTube France, quoi. Ah, Genre, on disait, wow, Clément
0: ouais. le no-life en son temps. Je le connais pas. <rire> enfin, donc, euh, on va pas faire une parenthèse. Je pense
1: que c'est des questions d'algorithme et de. En fait, je suis enfermé dans mes bulles de goût qui sont très différentes de tiennes. Oui. Et moi, c'est des youtubeurs et youtubeuses un peu lifestyle. Euh... Et pas du tout humour, ou, euh, ou je sais pas ce que tu regardes d'autre, mais McFly et Gordito, je connaissais pas avant d'arriver chez Mademoiselle. Tu vois, mais non ah ouais,
2: quand même. Mais ah moi j'ai connu il a pas. pas si
1: longtemps que ça. Non, vrai. quand ils ont fait un truc avec Macron, mais je me suis même pas intéressé oh à ce truc, je me suis dit, on s'en fout ouais.
2: ouais, mais quand même, 7 millions bientôt là bah ouais, ouais, mais bon, tu vois, en vrai, reste euh, pas normal il a, je sais pas combien. Il y a des, en fait, en fait. des YouTubeuses
0: modes qui ont des dizaines de millions d'abonnés. Je suis là, vraiment, je, tu me mets leurs ah, photos ouais. et leurs noms et je suis là, bon, cette ouais, Tu les croises suis... dans ouais,
2: la rue. On est dans nos bulles, quoi. Ouais, parce ou... que, enfin, avec les et tout, pour moi, c'est le genre de YouTubeurs qui, enfin, qui côtoient les YouTubeurs genre que tout le monde connaît. Tu vois, genre ah non, Squeezie, tu pas. dis Squeezie, il y a personne qui va dire c'est qui. Et comme ils côtoient oh, Squeezie, pas, en vrai. En
1: vrai, je regarde jamais une vidéo Squeezie, je crois que j'en ai jamais vu. Je
2: pense que ma grande sœur pas si elle sait que c'est Squeezie tu vois
0: et elle a deux ans de plus que moi mais c'est juste qu'elle sort pas les couilles du Youtube français mmh. donc euh... ouais c'est
2: vrai
1: bah après, il y a plusieurs YouTube français aussi. Et oui, oui, par exemple, ça. on travaille chez Mademoiselle qui est un média féminin et on n'a pas du tout parlé du lancement de la ligne de maquillage de Salanas. Et moi, ah ça m'a trop oui. choqué, tu vois. j'étais là, mais, mais c'est hyper important. Enfin, c'est mmh. la youtubeuse Salinas. beauté euh, la plus importante de France avec euh, deux, trois autres, tu vois. Et je me dis, mais waouh personne n'en parle. Et je comprenais pas. Après, ça m'interroge encore.
0: Est-ce que je sais à qui ressemble Salanas Non.
1: À ah, Kim Kardashian, mais bon, mais... c'est un autre sujet.
0: <rire> comme toutes,
2: je sais pas oui, qui finalement. Comme
1: toutes les youtubeuses beauté. <rire> Enfin bref, du coup je vais à Montmartre depuis peu Et euh, c'est. t'as
2: été en soirée
1: parisienne en so Ouais oh j'étais en soirée oh parisienne C'était une soirée parisienne organisée par Karine Roitfeld Qui est l'ensemble bras de Karl Lagerfeld Qui fait le stylisme de plein de gens et tout oh Et euh, je ne sais plus Mais bon, bref, Du coup je me ramène et il euh, y a tous les designers de Paris en ce moment et tout, Parce qu'en plus là c'est la semaine de la haute couture ah ben à Paris oui, ben Donc il y a toute la planète mode qui est à Paris en ce moment et euh, bref, du coup, je me ramène habillé comme un sac et tout. Enfin, bref, j'étais un peu Je genre... oh Je suis que Je
0: pense que ta version de habillé comme <rire> un sac est mieux habillée que moi quand j'essaye de faire un effort Parce que n'y avait pas de corsage sur le cul, du coup, c'était un peu simple. Hein.
1: Ah, si, bah, si, parce que du coup, ah c'est bah... euh, mon seul jean.
0: Donc, habillé comme un sac, c'est en Jean-Paul Gauthier <rire> Excuse, pardon
1: Non, mais c'est un jean, quoi. Enfin, je mets jamais de jean. Bref. je
0: euh... <rire> si c'est pas du Gauthier, je ne mets pas de jean. <rire> Oh my god. Don't oh là je lui... passe pour un gros snob.
1: En plus, je viens à Montmartre, j'ai plus d'excuses. Non, mais déjà, c'est ton
0: univers, tu vois. C'est oui, voilà. pas les mêmes codes. Et aussi, pas encore faute. une fois, avec est dans ce podcast, le snobisme Mais accepté dans la société, il n'y a pas de problème.
1: Du coup, je me ramène à cette soirée parisienne. Et en fait, déjà, d'une, j'y suis allée en 5 minutes à pied depuis chez moi. Et donc, ça, c'est déjà Quel un plaisir. choc. Ah genre, je t'achète. Ah waouh, la Parisian Life, euh, de genre un peu les mondanités et tout, c'est genre à 5 minutes à pied de chez moi maintenant, genre qui suis-je quoi et Parce
0: que moi j'habite à Lachaise, j'ai jamais été à une soirée cool à 5 minutes de chez moi, à part retrouver mes potes au bar pas cher en bas de chez <rire> moi, tu vois, il y a toujours un minimum 20 minutes de marche pour aller dans les trucs un peu classieux.
1: Mais moi justement, ça qui me bute, c'est qu'il n'y a pas de trucs euh, beauf en bas de chez moi, genre, ou de trucs populaires ou vraiment en bas de chez moi, en bas de chez moi, et du coup c'est vraiment genre la carte postale que les gens fantasment de Paris... Et c'est vraiment hyper euh, riche, beau, snob. Ouais. Et tout le monde... Est... Ouais, j'ai l'impression de marcher dans Instagram. Genre le Instagram des influenceuses et des influenceurs. Rue, peu... Et surtout, justement, en plus, choc des cultures. Enfin, ça m'arrive jamais de m'habiller comme ça, mais j'avais mon pantalon euh, pas de def, Jean-Paul Gauthier euh, à pont, là, euh, avec le corsage sur le cul, une chemise euh, <rire> en soie euh, rayée euh, blanche et bleue. Souvenez-vous
0: veste... qu'il a dit habillé comme un sac quand même oui. Pensez-y pendant cette description <rire>
1: vous plaît. Et une veste en veau velours euh, euh, couleur fauve euh, Ah bah oui, Éric Bompard Dégueulasse
2: là, vraiment <rire> immonde en fait, fait C'est sorti de beau, chez beau. toi comme ça <rire> Franchement, personne. moi ça c'est mes habits du dimanche hein. euh, C'est pour regarder Netflix hein, C'est pour, euh, euh, <rire> pour la cure de sébum ça C'est pour la
1: cure de sébum Non mais ça faisait vraiment bobo beau, beau parisien en fait Et j'étais là genre mais qui
4: suis-je
1: Ça a changé et du coup, je me ramène, moi qui habite plutôt genre, hyper sombre d'habitude et tout, genre, hyper dark, bref. Et je me ramène et je, je me suis rendu compte en arrivant que tout le monde était en pat de bœuf. Et j'ai oh, euh, wow. rejoint le côté obscur. Oh.
0: Tu es l'un d'eux maintenant.
1: Voilà. Enfin presque. Enfin, un intrus. Parmi les autres.
0: Ah non, oh, tu fais ton bien. premier pas, c'est bon, t'as le pied dans la porte. Tu vois.
1: Voilà, donc mon kiff, c'est de vivre à Montmartre et de me prendre pour un Parisien et je surjoue la caricature et c'est très drôle. Bah, oui, j'allais et... dire,
0: est-ce que ça te motive Parce que moi, quand je suis arrivée à Paris, donc je suis pas très touriste et fantasme de Paris du tout. Moi, je vais à Paris parce que le travail est à Paris, c'est ma seule raison. Mais j'ai eu des petits moments, mon premier été à Paris, où genre j'allais prendre un café en terrasse. Parce que je ne fais jamais dans ma vie, je bois du café chez moi, tu mmh, vois. Genre, quand bah, c'est moins cher, ouais. pas en terrasse. Mais juste là, j'étais en mode. Petit café en terrasse en face du Père Lachaise avec un petit bouquin, mais juste parce que dans ma tête <rire> c'était ça qu'on fait à Paris et en vrai oui. c'était cool, tu vois. Il y avait à côté, genre oh, ouais, oui, vrai. ça fait
1: Mais pas. en fait, c'est irrésistible. Tu irridible. te rappelles
0: un peu que c'est quand même une ville qui fait rêver plein de monde et t'es là, vas-y, genre profite. Ouais, tu ouais. dis,
1: ouais, je dois saisir la chance de vivre euh, là parce que plein de gens en rêvent bah, oui. et aussi t'es entraîné par le fantasme parce que c'est un mythe que tu connais aussi et t'as envie d'y participer parce que tu peux. Et du coup, mmh. justement, j'ai une pote qui habite à 10 à de chez moi et euh, je suis allé la chercher. Après, on allait, à la soirée enfin, on allait chez moi. Après, on allait à la soirée parisienne. Après, je l'ai ramenée chez elle. Et là, c'était au moment du coucher de soleil et tout, sur mon Et du coup, là, oh, mais c'est vraiment une beau. fucking carte postale, tu vois. Et du coup, tu peux pas résister. C'est trop irrésistible. Du coup, tu regardes, tu te dis, ouais, wow, on a vraiment de la chance. Ouais, ouais. On a de la chance d'être là. Et puis, tu continues à marcher. Et puis, il y a trois tournages dans les trois rues que tu croises parce que tout le monde filme Paris et surtout ce quartier-là. Et donc, c'est n'importe quoi. Enfin, et donc, ouais, tu te sens un peu euh, volontairement obligé et de manière très heureuse enfin avec enthousiasme comme je le fais de, de participer à cette villa euh, du Montmartre euh, j'ai droit de
0: toutes tes anecdotes de star de... je suis rentré bourré j'ai croisé un tournage et <rire> j'ai oui. parlé à... encore Marion Cotillard <rire> je, oh, bah, je vais claquer la bise
1: que je n'ai pas reconnue parce que je ne suis pas du tout physionomiste
0: <rire> ça pourrait être ta mère tu la reconnaîtrais pas ah, oui, <rire> <c 'est vrai. rire>
1: <rire> mais pendant que je suis là euh, je voulais. En fait, j'avais pas pensé que c'était mon kiff, mais maintenant que je viens de le retirer, je me dis que ça peut être sympa. Ah, tu j... fais un micro kiff. Ouais, un perdu. micro kiff. Let's go. Euh... J'ai une pote qui a une euh, assaut de prévention contre les violences sexistes et sexuelles en milieu festif. Donc, euh, les mains aux fesses, euh, mmh. voire pire, euh, pendant que t'es en boîte de nuit, dans un bar ou des concerts, Ah etc. oui, les gars qui
0: viennent grinder sur ton cul sans bonjour, sans merde. Là, oui, Exactement. Euh, ouais. On peut mmh. serrer la main éventuellement. <rire> hein. On peut envisager ça comme but, mais nous ne sommes pas des être. animaux.
1: Est-ce que t'es Noël, ma mère Non. Euh. <rire> Quoique non, cette blague est peut-être un peu aussi Mais oui, voilà C'est donc tout ça, les festivals et tout Où les mecs profitent, et pas que Mais surtout, surtout, surtout des mecs, les, hum. les auteurs de violences sexistes Enfin, les auteurs de violences sexuelles Et euh, j'ai une pote Qui a une asso contre ça. Et l'assaut s'appelle Consentis euh, Donc Consent is mmh. euh, Et en fait elle expliquent ce que c'est que le consentement Surtout en milieu festif, où les frontières peuvent être brouillées Par l'alcool, la drogue, etc Et la nuit, tout simplement parce que les gens se disent qu'ils sont plus difficiles à reconnaître et tout machin. Donc cette asso existe depuis quelques années maintenant. Et là, elle vient de lancer du merch. Euh, et en fait, j'ai regardé ça en me disant « Ouais, ça doit être un truc fait, vite fait, en dropshipping ou avec euh, un site qui permet juste d'ajouter un mot-clé et puis tu l'imprimes et c'est fini. » Mais en fait, non, il y a un peu de design qui est fait. Enfin, la coupe est sympa. Donc il y a un, une paire de chaussettes et, une paire de, et un hoodie, donc un sweat à capuche. Et j'ai commandé les deux parce que je suis un pote qui soutient, tu vois et, euh, et en fait, le hoodie est trop, trop doux. Et euh, donc, il y a écrit sur le devant euh, « Ask for consent ». Et dans le dos, il y a écrit euh, « Only music can touch me mmh, ». Et euh, sur la ah manche, il oui. y a des petits bonhommes qui dansent et qui s'éclatent et tout, voilà.
0: Et wow. qui dansent sans une... se frotter aux fesses de personne. <rire> <C 'est vrai. rire>
1: Exactement. Donc, le sweat est assez mignon. Si vous voulez un hoodie, si des vous aimez peaux. ça. Et en fait, euh, ça a vraiment été réfléchi de manière éthique jusqu'au bout parce qu'il est en coton biologique et en polyester recyclé, approuvé par euh, PETA donc vegan, et en plus, bon, ce qui est assez logique, et euh, c'est du coton euh, qui est enfin biologique et certifié par un organisme assez fiable, donc je suis vraiment euh, agréablement surpris par ça. Donc voilà, c'est l'association qui s'appelle Consentis, si vous voulez vous renseigner sur les questions de consentement, etc. Mmh. Ou même...
0: Bah là, les boîtes rouvrent en plus. Les boîtes ouais. rouvrent. Les clubs rouvrent, il va y avoir des festivals et tout, et on... on enfin, c'est pas encore une discussion ultra mainstream, les violences sexuelles dans le milieu de la fête, parce que comme tu dis, c'est un peu compliqué et puis je pense qu'il y a un truc de... C'est oui. un des rares endroits où c'est à peu près admis que c'est, enfin... C'est un des rares endroits où la drague est à peu près admise. Tu vois, il ouais. y a tout ce truc de, on drague pas dans la rue, on drague pas au travail, mais il y a des endroits qui sont faits pour draguer. Il y a pas mal de gens qui vont en boîte pour choper, tu vois, ce qui est pas un problème. Et du coup, euh, je sais qu'on en a parlé un peu il y a quelques années avec, il y avait eu une agression sexuelle au Hellfest, il y avait eu une, des agressions sexuelles du coup dans d'autres festivals non, qui oui. avaient été révélées, alors qu'il y avait un peu ce côté genre les festivals, c'est que la fête et la bonne ambiance et ah la ouais. musique, la, bah, sauf quand t'es une meuf, hein, quand même globalement c'est un, un autre sujet.
1: Sauf pour, pour la moitié coup, de la planète. Un peu,
0: revenu, <rire> je pense, par le covid Maybe. parce qu'il y avait plus de fêtes. Mais c'est cool que, ça, mmh. que les assos aussi reprennent euh, tous leurs trucs de prévention et tout. Donc,
1: euh... ouais, C'est hyper bien fait, accessible, Good. assez fun et, euh, et compréhensible. C'est de la vulgarisation sans dilution. Et euh, voilà, ça s'appelle Consent is Consentis. Euh, donc suivez-les sur Instagram, soutenez-les et euh, si vous voulez un hoodie, euh, leur hoodie est super cool. Mmh.
2: Trop bien. Très bien. Merci Anthony. Merci On ira voir.
0: Ma foi c'est un long épisode, mais c'est pas grave. On est là, on passe un bon moment. C'est le dernier kiff, c'est le mien. Je vais faire comme toi, je vais faire un micro kiff et un kiff. Attention. Euh, mon micro-kiff, c'est de ne pas me forcer, puisque euh, pour l'anecdote, ce week-end, mon mec euh, avec, qui je, je, avec qui je vis en ce moment, euh, même si on n'a pas encore d'appart ensemble, recevait des potes euh, qu'il n'avait pas vus depuis longtemps, et euh, du coup, bah, ils avaient tout un programme, De, en plus, il y avait la nuit des musées, de « Ok, on va faire ci, on va faire ça, c'est des potes qui habitent pas à Paris, donc bah, ils profitent, ils font un peu de tourisme. » Et mon mec s'est dit bah, « C'est cool, on n'a pas eu trop l'occasion d'en faire avec le Covid, donc euh, let's go !» Et en fait moi j'avais aucune énergie sociale D'aucune sorte J'avais pas envie d'aller au musée J'avais pas envie d'aller au bar J'avais pas envie d'aller au resto J'étais là j'ai envie de rester en pyjama Et qu'on me lâche la bite mm -hmm. En plus je devais faire des trucs Enfin je savais que cette semaine c'était l'enfer J'ai des trucs tous les midis, tous les soirs Je savais qu'après je pars en vacances J'étais là j'ai pas envie Et je pense que la moitié il y a quelques années ce serait dit Bah fais un effort ouais. euh, Vas-y quand même C'est la politesse ouais. et tout Et là j'étais vraiment en mode non, je, je oh, c'est tellement faire. bien! Mais à un moment, même ses potes, sont venus boire un coup à l'appart. Et j'étais là, salut, j'ai pas trop d'énergie sociale. Je me suis mise dans le lit et j'ai lu le long grid euh, du New Yorker sur euh, la tutelle de Britney Spears. Donc c'était pas très fastif. Mais vraiment, je leur ai pas parlé. Des fois, j'envoyais des messages à mon mec, tu peux m'apporter une bière? Quoi? Et il m'a une bière dans le lit qui est une mezzanine dans le salon. Donc vraiment, je suis dans la même pièce. Mais juste, j'avais pas envie. Et en fait, personne m'en a voulu. Au début, j'étais un peu anxieuse. Genre, je demandais à mon copain. Euh, toutes les demi-heures, ça va, c'est pas bizarre, ils m'en veulent pas, ils étaient là, ils s'en foutent, hein, oui. un peu no offense, mais déjà c'est pas toi qui viens de voir, et puis vraiment tu les as prévenus, enfin c'est bon, tu vois, t'es es là, juste on, tu, tu n'exiges pas qu'on s'adapte à toi, donc t'inquiète. Et donc je suis très contente de mais ne pas m'être forcée d'avoir dit non, je n'ai pas envie de voir des gens. Et tout ça pour dire que j'ai fini par passer un samedi soir toute seule, ce qui ne m'est pas arrivé depuis un petit moment. Et ça t'a fait du bien. Oh, C'était bien. C'était très, <rire> <rire> très, très bien. bien. Commandé des nouilles sautées aux oignons et oh. je me suis dit je vais binge un truc, ça va être bien. Et du coup, j'ai cherché un peu un truc à binge, une série à binger, parce que j'étais là, il n'y a pas grand chose côté nouveauté qui me hype. Et euh, en plus, mon mec a une télé qui coûte très cher, un truc 4K connecté. Et en gros, dessus, il y a des applis, genre il y a l'appli Netflix, il y a l'appli Prime oh oui, et okay. tout, mais il n'y a pas tout. Donc, genre, euh, je suis un peu, c'est Netflix ou Prime, ou la télé. Je, ça me saoule de me faire chier à installer une nouvelle appli, à rentrer les ouais. trucs et tout, casse-couille. Donc, je zonnais un peu sur Netflix, j'ai rien trouvé. J'ai été zoné un peu sur Prime et je suis tombé sur une mini-série qui est mon. Gros kiff, du coup, mon vrai ah. kiff, que je voulais voir, euh, qui est sorti en 2016, et dont ma sœur, euh, qui a globalement bon goût, m'avait dit du bien, mais que je ne m'étais jamais penchée dessus. Ça s'appelle The Night Manager, et c'est avec euh, Tommy Dalston, qui joue en ce moment dans Loki, et qui a fait quand même ah. pas mal d'autres trucs, mais que, qui est mainstreamment connu pour Loki. Et,
1: et que... pour être là, Taylor Swift, non C'est juste pour oh, ça bon, que le oui. connais, moi. Mais
0: tu sais que jusqu'au bout, j'étais persuadée ah, que c'était un troll et que en fait il tournait juste un clip et qu'à la fin la réponse ce serait le nouveau clip de Taylor Swift avec Tommy Dolston qui joue oh, son mec. Mais quand. Et en fait non ils ont vraiment été ensemble et vraiment pendant pendant deux mois j'étais là. Elle va dire, le clip il va sortir, c'est sûr, c'est sûr, pas du tout. Donc oui, il a été brièvement euh, le compagnon de Taylor Swift, est qui est franchement, congrats Taylor, parce que Tommy Dalston est un, oui, bien. comme on dit, uh, Toll uh, Drink of Water uh, britannique, uh, Shakespeare Com Royal, Shakespeare Company, il est hyper doué dans ce qu'il fait, il est quand même joli à regarder, ah il oui, est bien. bien, il a une vibe James Bond en moins mascu qui est quand même uh, mm -hmm. un peu sympa. Mais et il est capable de pleurer sur commande, ce qui est fascinant. Oh il y a plein d'interviews où vraiment, il y a une interview chez Jimmy Fallon, où Jimmy Fallon lui demande de faire un texte émouvant sur bébé Yoda, donc le petit Yoda de, de, oh. du Mandalorian. Et vraiment, il a les yeux qui se remplissent de larmes. Et il est là, I just, I just love baby Yoda so much. Et genre, il y a une petite larme qui coule je fais mais... Comment il fait Enfin, les acteurs qui arrivent à pleurer, parce ouais, que ce sera, ce sera un autre sujet. Un sujet. Donc, je sais qu'il joue le rôle principal de cette mini-série. Je sais qu'elle avait été hyper acclamée parce que je crois que les trois acteurs principaux, donc, il y a lui, il y a Hugh Laurie, qui est le mec qui jouait euh, Doctor House, qui est pas mal connu pour ça, et Olivia Colman, Mike Queen qui est une actrice britannique qui joue dans The Crown, notamment euh, La Reine d'Angleterre, ah, et okay. qui a joué dans Broadchurch, et qui a joué dans plein plein de trucs, et que j'aime beaucoup. Donc, les trois acteurs principaux ont gagné un... Golden Globe, je crois, ou un Emmy pour euh, cette série, qui est euh, une hyper prestigieuse mini-série, ça pue la thune. Vraiment, à chaque épisode, je suis là, ça va, le budget, quel plaisir, c'est trop bien. Parce que dans des lieux trop beaux, ah ouais. as le casting il est fou, les plans, il y, y a de la thune, il y a de la thune. Moi j'aime bien. C'est pareil, j'aime bien The Crown parce que je suis là. Mmh. C'est beau.
2: J'aime bien. Il y a beaucoup d'argent. Oui. <rire>
0: C'est adapté d'un roman de John Le Carré, qui est un auteur très connu pour ses romans d'espionnage modernes. C'est euh, lui notamment qui avait fait un truc qui avait été adapté en film sous le nom La Taupe. Euh, en anglais, c'était Tinker Taylor Soldier Spy. Pierre, euh, nous, aussi. La taupe. <rire> En français, ils ont dit c'est quoi la taupe Parce que c'est une histoire de il y a une taupe dans un truc d'espionnage. Donc ils se sont dit on va aller au plus simple, hein, merci. Et il est très, voilà, il est très connu, je n'ai pas lu ses livres, mais je sais qu'il est très respecté euh, pour ses romans d'espionnage euh, moderne. Et, euh, et du coup, je me suis dit, let's go, dernier argument, on m'avait dit, tu verras Tom Hiddleston parle arabe dans, dans cette série. Et j'étais là, oui, kinkée par cette information. Mm -hmm. Je vous le dis tout de suite, il parle arabe une fois, parce que ah oui. le premier épisode se, parle, se passe en Égypte. Voilà. et après bonjour. <rire> donc, ce <rire> n'est pas non plus un bilinguisme. <rire> mais donc, le pitch, tout ça pour dire, c'est que c'est le night manager d'un hôtel de luxe au Caire. Euh, c'est à notre époque, hein, c'est moderne. Euh, qui donc le c'est c'est pas un veilleur de nuit, c'est vraiment le manager de nuit d'un hôtel de luxe où, où tu es là, euh, tu as une suite euh, qui coûte euh, 4 smic, tu descends à 3h du matin, tu dis bonjour, je voudrais un tartare, il est là bien sûr, il un tartare, tu vois, oh. il s'occupe de toi. Du coup, c'est un concierge enfin c'est un, un manager de nuit dans un hôtel. Ah, au moment du printemps arabe donc ça pète un peu au caire voilà. et tout c'est tendu euh, les gens de l'hôtel ils sont là on aimerait bien rentrer chez nous monsieur oui. parce qu'on est trop riches pour être avec les pauvres <rire> qui veulent avoir des droits et du coup ils gèrent tout ça et ils se retrouvent mêlés à une histoire de en gros donc Hugh Glory il joue Richard Roper c'est un vendeur d'armes enfin c'est un mec qui a ça comment dire un armurier mais c'est son métier quoi c'est légal c'est ah un oui. milliardaire qui ah a des entreprises de vente d'armes mais euh, Jonathan Pine donc joué par Tom Hiddleston se, se retrouve en possession d'informations comme quoi il va vendre des armes de façon illégale euh, en partie pour l pour contrer l'insurrection populaire et il se dit euh, oulala oulala. Et donc, il contacte, lui, il connaît des gens à l'ambassade parce qu'on comprend assez vite qu'il a fait l'armée, lui, mm -hmm. et qu'il a, a été en Irak deux fois, et qu'à mon avis, il n'était pas simple troufion parce qu'on va se rendre compte très vite qu'il est très fort à, pour tenir sous la pression. Donc, il les fait passer à l'ambassade britannique en mode je pense qu'il faut quand même que des gens soient au courant de ça. Nani Nana, mais tu me cites pas, tu dis pas que ça vient de moi et tout. Bref, chez Nani Gans, évidemment, il se retrouve mêlé à tout ça. Et donc, Olivia Coleman, elle joue une meuf euh, qui travaille pour le gouvernement britannique euh, dans la lutte contre. Euh, voilà, le, la vente d'armes illégales, le, le terrorisme, je sais pas trop comment dire ça, mais mmh. bon, c'est son, vraiment son métier. Et elle, elle est obsédée par faire tomber ce milliardaire parce qu'elle sait que c'est un connard, mais elle a rien contre lui pour prouver que euh, oui, il fait bien ses deals parce que tout est hyper caché. Donc elle se, elle se dit, ok, il y a un mec qui s'est retrouvé en possession de ses documents. Et du coup. Il accepte, le mec joué par Jonathan Payne, de rentrer undercover dans l'organisation du, du méchant, donc de, du milliardaire, pour essayer d'avoir accès à des informations qui pourraient prouver ce qu'il fait. Et du coup, c'est six épisodes de moi en PLS de stress sur mon canapé. Ah, parce que franchement, You Glory, joue hyper bien. C'est pas un méchant caricatural genre oh, « oh, Les pauvres, n'ont pas le droit de vivre, je vais en tuer un comme ça pour le plaisir ». Il a aussi une relation amoureuse avec une meuf qui est jouée par Elisabeth Debicki, qui est la très grande blonde, qui est dans Tenet de Christopher okay. Nolan notamment. Si vous avez vu Tenet, c'est le même personnage, c'est Abusland. Nolan, <rire> il a vu The Night Manager, il a dit « Je prends ça, je mets, hop là. <rire> » C'est une compagne de mecs très riche euh, mais très dangereux, qui euh, est obligée de rester avec lui en partie parce qu'elle a peur et en partie right. parce qu'il y a un bail avec un enfant où euh, elle a besoin de lui pour euh, pouvoir gérer son enfant. C'est vraiment la même personne, le même look, la même <rire> actrice, c'est Abusland. Et donc, il euh, bah, y a cette femme aussi qui veut que Jonathan Payne ne veut pas trop mettre en danger. Et euh, Richard Roper fait... Mais on sent qu'il aime sa meuf. Il a un fils, on sent qu'il tient à lui. Enfin, c'est pas... Voilà, c'est pas un, ah oui, un pas grand un caricatural. Ou un <rire> oui, d'accord. Mais par contre, il fait hyper peur. Et tu sens vraiment que si le mec, il se rend compte de ce qui se passe... Il le bute. Mais Tommy Dalston, c'est du H parmentier, quoi. C'est dead, <rire> mais c'est dead. Et avant, il va vraiment lui faire sortir tout ce qu'il sait, sur qui c'est qu'il aide et tout. Et même Olivia Coleman qui est tranquille dans son petit bureau, avec pas trop de budget... En soi, euh, si, vous voulez, donc, si vous voulez lui faire du mal, il pourrait, tu vois. Il a vraiment ce genre de pouvoir. Il a des hommes de main, il a des mecs où t'es clairement en mode. Lui, c'est le gars qui torture des gens, du coup, très clairement, <rire> c'est pas juste un garde du corps. Donc j'étais hyper tendue, mais j'ai trop kiffé. Ça faisait longtemps que j'avais pas été happée comme ça par une histoire. Et euh, je sais pas du tout à quel point c'est réaliste. Est-ce que ça pourrait arriver Et puis, bon, ah, il y a un je... peu des bails. Des fois, ils disent. Euh, oui, il a fait transiter ça par une boîte offshore. Et Je suis là, ok, dès que ça parle finance <rire> offshore, je comprends Perdi. jamais rien. J'ai vraiment regardé toute une série sur le blanchiment d'argent. J'ai toujours pas compris comment ça marche de ah, blanchir de l'argent, mais, mais tant mieux.
2: Je à quoi ça servait surtout.
0: C'est bah, parce que quand tu as de l'argent, tu peux illégalement pas à la gagner. Il faut le faire re-rentrer dans le système parce que des fois les billets sont marqués et juste t'as genre oui. telle somme qu'il y a. Tu vois, oh il y a hmm, quelqu'un a volé 100 000 dollars. C'est arrivé à la banque deux jours après oui, en me disant j'ai trouvé 100 000 dollars de la <rire> vieille, vieille sous son matelas. Je vais les déposer. Tu vois, il y a deux trois alarmes qui vont s'activer. L'idée, c'est de le faire passer dans des business légaux ouais. pour qu'ils le remettent en circulation. Du coup, t'en perds une partie dans le processus, mais t'as toujours plus que ce, que ce, que avec, ce avec quoi t'avais commencé. Et tu peux l'utiliser. Tu peux, avais, oui. et tu peux le mettre dans société, des vrais comptes en banque. Un faux, voilà. euh, une, une
2: fausse boutique. Et c'est un, plus, un milliardaire. Du oui, il y a l'ancien oui. casino, la place de Clichy, qui a été fermée pour ça. Oui, ça énorme. se fait beaucoup, beaucoup dans les casinos. C'est un énorme... Ah, dans euh... Ozark, qui est la série sur le ah, blanchiment d'argent, le mec
0: ouvre un casino, justement, pour blanchir de l'argent. Et du coup, je comprends pas tout au bail de comptes offshore, mais je crois que John Le Carré est quand même connu pour un peu de. Enfin, ouais, se ses fait, connaissances géopolitiques et le truc, voilà, il bosse un peu, ah, ses romans. Pense. Il y a un petit bail de suspension de, cré de crédibilité où, même si on sait que le personnage de Tommy Dolston a fait l'armée et tout, il y a quand même des moments où je suis là, pff, mec, t'es tout seul dans un environnement très dangereux. T'es déjà très calme. Puis, enfin, vraiment, tu mens très très bien et très très vite. Et puis, vraiment, des fois, il fait des trucs. Je suis là. Ne prends pas ce risque. De... Pourquoi tu prends ce risque Tu vas mourir si tu te trouves. Ils vont te découper. Et Arrête de faire, faire ça. Te découper. Et je vais pas, je vais pas mentir. Les personnages féminins sont pas incroyables à part oui. Olivia Colman, qui est super, qui est vraiment. Euh, en plus, elle était. En fait, c'est un rôle masculin dans le bouquin. Et euh, c'est un vrai rôle de euh, no bullshit, euh, Je sais ce que je veux. J'y vais. Je suis un Décideur. chien de chasse et ouais. tout. Et, euh, et en fait Olivia Colman déjà c'est pas un mec et en plus au moment du tournage elle était enceinte donc elle était là-bas en fait. enfin je suis enceinte c'est un mec et c'était à... T'inquiète, bah maintenant c'est ah une ouais meuf enceinte. Et du coup, il y a oh, deux, trois bien. personnes des fois qui lui disent oh, quand même, dans ton état et tout, elle fait quoi à mon état Laisse-moi <rire> <rire> Ok, je <rire> <Tu veux> pas <rire> te dire non. Ça, c'est un personnage féminin trop cool et qui est marié avec un instit euh, qui est vraiment, elle est là en mode Moi, mon petit mari, il est à la maison. Euh, c'est bien, voilà, il, il s'occupe pas de tout ça, il sait pourquoi je fais mon métier et tout, est là, ok, et ça, pour le coup, c'est très rafraîchissant. Et il n'y a ouais. jamais de moment où, où le héros doute d'elle parce que c'est une femme ou quoi. Enfin, il n'y a pas du tout de dynamique euh, nulle. Après, il euh, y a un peu ce syndrome James Bond de. Il y a quand même 90% des femmes qui croisent le héros qui veulent le pécho immédiatement. Ah bah, Je suis là, ok, Tommy Dolson, c'est lui, mais. C'est Enfin, toutes, toutes ces femmes déjà prendraient un risque en couchant avec. Et puis, <rire> en vrai, elles ont peut-être autre chose à penser. Tu vois, vous êtes pareil trois fois dans votre vie, tout le monde est tendu. Enfin, c'est pas la priorité Ken, mais on va dire, ok. L'énergie du désespoir, le stress, des gens très luxe. Et du coup, par contre, comme il y a tout le pognon, genre vraiment, il y a tout un épisode qui se passe dans un des logements du milliardaire, mais genre le truc, c'est un fort du 17e siècle je pense sur une oh. île à Mallorca et t'as plein de plans en drone autour de l'île et moi j'ai trouvé les qui sont ça. magnifiques je suis là oh là là Gatsby c'est beau Gatsby un peu, peu ouais et en <rire> même temps ça tu... fait bien flipper parce que t'es là ah ouais donc c'est une île privé qui est clairement gardé par des gardes du corps genre personne peut partir. Si quelqu'un se fait cramer, c'est pas bien. C'est qui fait j'allais regarder, j'adore. Le stress, mais en vrai voilà, c'est vraiment cool. c'est The Night Manager, c'est sur Prime en intégralité, ça vous intéresse et c'est hyper prestige et ça m'a donné envie d'aller regarder d'autres trucs de John le Carré parce que j'avais essayé de voir La Taupe parce qu'il y a aussi un très gros casting, c'est un film avec Gary Oldman, Benedict Cumberbatch, il y a plein de monde. Et je m'étais fait maxi yes waouh long j'avais rien compris. Je crois que le premier plan, c'est 5 minutes de Gary Oldman qui marche. Il parle pas. Et 5 full minutes. Mais après, si Je pense que c'est aussi un truc de le réalisateur. Il a peut-être voulu faire un truc plus contemplatif alors que Night Manager, c'est 6 épisodes. Mais on cravache, quoi. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On est toujours tendu. Il y a tout le temps des nouveaux trucs qui se passent. Et puis, il y a un truc de... On est contre la montre parce qu'on sait qu'il va finir par faire ce deal d'armes et les vendre et du coup bah l'idée c'est qu'ils puissent pas les vendre parce qu'une fois qu'ils les a vendues, elles disparaissent dans la circulation et c'est pas bon pour l'état du monde parce que on est sur du napalm hein. concrètement c'est pas oui je vous vends de flingues c'est vraiment oh, oui, on est sur on... des armes de guerre de destruction méchant, massive quoi. la moitié qui ont été euh, interdites par euh, les conventions de Genève etc et des fois ils font des petites blagues genre heureusement qu'on a pas ratifié la convention de Genève <rire> je suis là yes <rire> humour euh, particulier tu vois mais très bien
3: bah, humour de méchant.
0: Hein. humour de méchant, un, méchant, un forcément. peu et voilà, donc c'est quand même, euh, je sais pas, j'ai trouvé ça très bien, très prenant. Il faut, ouais, il faut suspendre un peu des fois sa crédibilité, mais oui. comme dans toute série d'espionnage, comme dans tout truc d'espionnage.
3: Et c'est un peu violent On est sur... Euh, euh, alors, il n'y a pas trop de gore.
0: Il ah, euh, y, euh, y a quelques violences physiques. Il euh, y en oui. a quand même, tu vois, il y, y, y a des coups de poing, il y a des choses comme bon, ça. ça il y a quand même des personnages qui meurent, on voit un peu de sang. Bah, ce serais, mais sinon, euh, ce C'est pas... Gros. Euh, glamouriser, tu vois, on va pas mmh. être sur des longues scènes de, en fait, si un personnage, par exemple, disons, va se faire interroger de façon musclée, on va avoir un coup ou deux. Et après, on aura une ellipse et on va le voir ensemble. Tu vois, ça va okay. pas être OK, on va, pas... on va montrer oh, oui, euh, ouais. tous les trucs de torture ou de machin. Et il euh, y a des moments où il y a des personnages euh, qui se font tuer hors champ, mais en fait, t'as assez de contexte pour comprendre et ils vont pas tu vois, forcer le plan euh, un peu crado. Ouais. Donc, non, je trouve c'est regardable. Pareil, niveau cul, il n'y a pas grand chose de. Il okay. a rien de choquant ni rien. Si vous voulez voir les fesses de Tommy Dolston, <rire> c'est néanmoins possible. Avec plaisir. À, je crois, trois reprises en six <rire> épisodes, ce qui est quand même sympathique. On, est... on aime bien, c'est plus que Marvel. <rire> il nous a jamais donné le souvenir de Tommy D'Holston rappelons-le mais Marvel c'est pas Disney non, ça être... maintenant oui mais même avant ils n'y avait pas de fesses dans Marvel c'est de... family de friendly voilà. euh... plus plus
3: déjà à peine voilà. un bisou c'était mon kiff Ok.
0: The Night Manager mais incroyable merci. et je pense que ça clôture ce long mais ça oh oui. épisode de laisse moi kiffer Merci à ma team estivale, c'est trop cool. Merci Je vous rappelle que déjà, écoutez Matière Première, c'est un excellent podcast de ah oui. Mademoiselle qui vous apprendra plein de choses. Je vous rappelle aussi que si vous voulez laisser des commentaires ou des Zanekboff de stars, ça se fait sur... Apple, Apple podcast, podcast avec 5 étoiles yes. Et si vous voulez envoyer des dédicaces et jingles ou des messages boubou en audio, ça se fait sur... Laisse-moi kiffer Mademoiselle.com mademoiselle. mademoiselle. Vous pouvez suivre, laisse-moi kiffer sur Instagram. Vous pouvez suivre Mademoiselle partout où vous voulez. Je vous fais des bisous.
2: Ah oh oui. oui, on va la dire. Et cool, on va la dire. Et en oui. attendant oui. la semaine prochaine,
3: oui. touchez-vous bien ou oui. le kiki.